0: Willkommen zu 1 Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, -Bang in dem wir den Film minütlich auseinandernehmen, besprechen, analysieren und noch vieles mehr. Ähm, ich bin hier nicht alleine, in der Folge 77 übrigens hm. bin ich alleine, sondern der Christian Klopztal. ist da. Das war nicht der Christian, das war der Simon. Also der Simon ist da.
1: Schnapszahl!
0: Und der Christian.
1: Hallöchen, bestes Intro aller Zeiten, ja. by the
0: way. Ja, ja, ja. Ganz ordentlich sauber und sortiert, genauso wie meine Zusammenfassung jetzt. Was du hast aber
1: gemerkt, wie sehr eben das mit dem, mit dem Schnaps am Herzen lag. Ne? Keine weiteren Fragen.
0: Ja. Ähm, so, also Minute 77. Boah, wir machen das schon ganz schön lange, ne? Also, ja. ähm, hier passiert Folgendes. Wir sind noch mal einen ganz kurzen Moment bei Werner Kampmann im Auto mit Marc. Ähm, Werner zeigt Marc seinen, seinen Notfallplan sozusagen, seinen Revolver. Ähm, dann sind wir, gibt es einen Umschnitt und wir sehen ähm, Skater Bernd und Skater Kai von hinten <lacht> nur äh, durch die Beine. Ähm, die laufen auf den Taunus zu. Taunus ist leer, weil der Andi hockt an der Mauer und Kek ist anderweitig beschäftigt. Und ähm, ja, dann vermöbeln die im Prinzip den Taunus und ähm, machen den kaputt.
1: Tut mir richtig weh auch beim Zu
0: Blinder Vandalismus. Ja. Und dann äh, kriegt Andi das aber mit. F will die natürlich wiederum vermöbeln. Ähm, die rennen weg, entkommen, Action-Andi. Und äh, dann, also da passieren viele Sachen, das ist so ein bisschen Meanwhile at the Ranch. Und dann kommt äh, Werner Kampmann mit seinem Auto zu Andi gefahren und hält vor ihm.
2: Genau. Ja, und zu den beiden Figuren, die da am Ende mit ihren Skateboards
1: auftauchen, haben wir auch noch eine kleine Überraschung
2: am Ende. Äh, ah. Hashtag Sprachnachricht, Hashtag
1: Special Guests. Also äh, ja, dranbleiben lohnt sich. Genau, und wir haben ja letzte Woche den letzten Satz von Marc im Auto gehört, der ja nachvertont wurde, haben wir, glaube ich, gesagt. Ne, der ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als ich nochmal mhm. reingeguckt habe, wie deutlich das nachvertont ist. Würde ich gerne wissen, was er da eigentlich gesagt hat. Müssen wir vielleicht bei Zeit nochmal mal Christian Karmann kontaktieren. Er würde mhm. uns das gleich sagen können. Ähm, aber ähm, äh, ja, dann sagt halt Werner, wenn da doch die Rumänen sind, hat er natürlich eine Antwort parat, sagt, dann habe ich immer noch den hier und hält seinen Revolver hoch mhm. mit Trommelmagazin, sechs Kugeln. Richtig Oldschool unterwegs, ne? Also manche Voll. Leute hätten wahrscheinlich so eine 9 mm Halbautomatik, äh, super äh, Knarre dabei, aber er hat einen Revolver. Es
0: ist so, ich habe das sofort. Ich bin, wir sind natürlich hier alle keine Waffennarren. Da gibt's ja Seitenweise Infos drüber bei der IMDb-Trivia und so, welche Waffe jetzt genau und so weiter ah, und so fort. Okay. Das ähm, gab's bei diesem Film natürlich nicht. Ich habe einfach vom,
1: <lacht> ich, ich habe einfach sehr strange.
0: nur ähm, gemutmaßt, dass Werner Kampmann keinen Revolver hat, wirklich ernsthaft, um sich zu verteidigen. Wahrscheinlich ist er auch noch nie gefeuert worden, hoffentlich. Aber es ist ein äh, Prestigeobjekt, ein Statussymbol. Hm. Und wen findet so jemand wohl cool? So jemand wie Schimanski vielleicht? Oder äh, ja, 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 ja. Dirty Harry?
1: Ja. Hm.
0: Und tatsächlich glaube ich, Waffennarren, bitte korrigiert uns. Ich glaube, gibt so das ist ein, ein ähm, eine Smith, Smith Wesson Revolver, ähm, der äh, nachempfunden ist wirklich Dirty Harrys Waffe. Okay. Aber die ähm, Dirty Harrys Waffe ist ein bisschen länger, aber dieser Revolver, der Smith Wesson im 29er, irgendwie so heißt das, <lacht> den gibt es halt in, in länger und in kürzer. Und ja. äh, Werner Kammann hat die kürzere Version davon, mit so einem Holz, holzernen oder holzaussehenden ja, Griff. Ja. Also es ist auf jeden Fall Dirty Harry-Style. Außerdem ist es auch, sieht es mir aus, als wäre es auch die Waffe, die äh, Götz orge in der Superbulle bei sich hat. Ah. Und ähm, ja. Ich hatte gehofft, es wäre sogar auch die Waffe von Derek, die ist es aber nicht. Ja, das wäre nämlich, <lacht> <jetzt, lacht> das, das, das wär <lacht> nämlich jetzt meine
1: Vermutung gewesen. Ja, genau. <lacht>
0: also man, man, man sieht schon, ähm, stilmäßig be bewegt sich Werner Kampmann auch bei Waffen in einem ganz bestimmten, so ein bisschen Altherren-Milieu. Äh, ja, ja, ja. ne? Also dann dieser, aber auch diese Waffe ist altmodisch und... und äh, ein bisschen klobig, aber robust und verlässlich und so. Es ist ein bisschen, also es passt perfekt zu seiner Jacke. Ja, exakt. Zu seinen Mafiosi-Schuhen. Also zu seinem ganzen Look <lacht> passt genau diese Waffe. Deswegen glaube ich, hat er die nicht wirklich, um damit äh, wahrscheinlich nicht wirklich, um damit Schaden anzurichten, sondern wahrscheinlich probt er damit nur zu Hause vom Spiegel oder hat mal irgendwen gedroht. Aber ich Are you glaube,
1: Das, diese Das habe ich mir genauso
0: aufgeschrieben. Are you talking to me? Und make my day. <lacht> <lacht> so,
1: Sehr make good. my Go day ahead, ist ja Punk. von make Dirty Harry.
0: Gut. Genau.
1: Aber die Waffe wird tatsächlich noch äh, eingesetzt ja, später im
2: Film. da hatte ich jetzt auch wieder an Checkoffs Gun natürlich gedacht. Die äh, hatte ich ja mal vor ein paar Folgen äh, ja. erzählt, dass ja. man ja keine Waffe äh, zeigen soll, die nicht im letzten Akt dann auch abgefeuert wird. Ja. Hier haben wir also nicht Checkoffs Gun, sondern Kampmann's Gun. So sieht's aus. Die ja wirklich äh, ganz zum Schluss noch zum Einsatz kommen wird.
1: Fatalerweise tatsächlich. Fatalerweise. Aber hier wird sie jetzt erstmal nur schön dem Marc präsentiert, weil ich glaube auch, also ich glaube Marc weiß, davon. Ich glaube, Marc ist aber nicht so dafür, dass die zum Einsatz kommen. Ne? Er ist mhm. ja generell der, derjenige, der hier Angst hat bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und ich glaube auch, dass Werner ihm die so mehr oder weniger vor's Gesicht schon hält, droht ja nicht nur den Rumänen, sondern auch Marc damit, dass er jetzt mal langsam mal hier ne mhm. aufhören soll, hier das Mimöschen zu sein. so Und äh, ja, und,
2: den und ich glaube auch, dass es für den Zuschauer natürlich auch so ist. Wir waren ja jetzt so in dem Westernhagen mit 18-Modus <lacht> und wuh, ja. es geht wieder bergauf für unsere beiden Protagonisten und so. Jetzt kommt hier natürlich noch mal eine Drogen dazu. Mhm. Die jetzt, abgesehen von Kalle mit seiner Drogen, wenn du meine Kohle nicht hast, dann weißt du, was passiert, ne? so mäßig, mhm. äh, jetzt noch von der anderen Seite auch, die sind auch bewaffnet, das heißt, der Werner wird da auch nicht nur äh, eine Ohrfeige verpassen und sagen, hey, gib mir meine Unterlage über Geld wieder, mhm. sondern da ist jetzt auch nochmal eine Bedrohung, die für den Zuschauer auch nochmal suggeriert, ja ja, okay. Äh, noch mal eine D Bedrohung von der Seite. Und ne? wie wir wissen. Dieses, äh, ich bin Flenders und so ganz <lacht> lustig, ich erpresse mal so ein bisschen den Kampfmann, ja. sondern äh, jetzt kriegt er, kriegt das Ganze noch eine Schärfe auf
1: jeden Fall. Genau, mhm. und das ist halt egal, in welche Situation Keks sich begibt, es wird immer irgendwie am Ende kritisch für ihn. Ist, ja. ist egal, was ja. äh, vorkommt. Und in dem Fall, wir wissen ja, Keks sagt, Waffen richten nur Unheil an. Das, die sind gegen seine Überzeugung. Ähm, hat er jetzt natürlich auch erstmal nichts mit zu tun direkt, denn wir kriegen die nächste Einstellung danach. Nach dem ausgesprochenen habe ich immer noch den hier. Nämlich den grünen Taunus so ein bisschen im Gebüsch geparkt, mhm. im, der grüne Thomas im grünen Gebüsch, wenn man quasi <lacht> Camouflage auf Wisch bestellt <lacht> so ein bisschen, ne? Und wir kriegen die so ein bisschen aus der, aus der ja, Untersicht, so Froschperspektive mäßig, so vom Boden aus gefilmt, linke Seite im Anschnitt äh, kommt so ein Altpapiercontainer Alt ins Bild, dahinter der Wagen und dann kriegen wir die ins Bild laufenden Füße von Skater Bern und Skater Kai zu sehen. Genau, Jetzt habe ich das hier, eine, na, bevor wir auf die beiden kommen.
0: Ich wollte nur das Bildlich ja. nochmal ähm, ja, einordnen. Das ist nämlich die, eine Abwandlung von der amerikanischen Einstellung, über die wir schon gesprochen haben. Die ah, gab es auch bei, ja, ne? bei Frankies Mord, genau mhm. zum Beispiel. Ähm, da gibt es einen Overshoulder im Prinzip von Kalles Wagen und dieser Wagen ist im Prinzip die Waffe, die bringt später den Frankie um. Genau. Und hier ist es genauso, die Waffen von den beiden sind die Skateboards, deswegen sind die noch so ein bisschen im Anschnitt. Mhm. Ähm, das ist von der Bildaufteilung her auch ähm, so gemacht, dass das fast fast ein Pass pro Toto sein könnte, weil die Beine von den beiden stehen stellvertretend für die Personen und du siehst, was die machen. Also wenn die jetzt, der Text kommt aus dem Off, mhm. was die erzählen, den Kacke ich irgendwo. So, ne? <lacht> und dann siehst du an den Füßen, wie die sich bewegen, dass sie sich umgucken. Weißt Und du? das ist so ein bisschen, um die Spannung zu steigern. Wir wissen ja, wir kennen die ja. Die sind ja auch so prägnant, sowohl die Skateboards als auch die mhm. Nietengürtel um, um, die, um, um die Knöchel. Äh, Knöchel. Ja. Wer, wer soll das sonst sein? Ne? Also ja. die zwei, die erkennen wir sofort. Ja. Und das ist halt alles in diesem, in diesem Bild und auf jeden Fall auch gewollt. Ne? Man hätte die ja auch von vorne zeigen können, während die sprechen. Aber so ist es irgendwie ein bisschen, bisschen interessanter.
1: Ja, ich hätte mir auch gut vorstellen können, weil wir auch zwischendurch mal eine Perspektive kriegen, die dann von unten wie so eine Art Mini-Kranfahrt macht und dann so hoch geht und dann quasi rausgeht, die Totale, hätte ich mir auch vorstellen können. Aber wir kriegen die ja hinterher genau von einer anderen Seite. Und damit wäre das dann auch wieder äh, gezeigt. Von daher, hier finde ich das geil, das so ein bisschen ne, Wie du schon sagst, wir haben die ja nicht lange gesehen im Film. Aber trotzdem weißt du sofort Bescheid, um wen es hier geht. Mhm. Und auch über die Stimmen hört man ja direkt, um wen es mhm. geht. So, und dann ist mir noch mal aufgefallen äh, ich habe mal zurückgedacht äh, an die äh, Situation, wo Andi von Kick belabert wird, ihm zu helfen beim Autodeal. Und Andi sagt, er ist ja mit 23 Tuckis für fünf Monate, haben sie den Latten weggenommen. Warum? Nicht nur weil er zu schnell war, sondern weil er sich einen Bullen angelegt hat, weil die feigen Schweine sich mit der Blitzanlage hinterm Papiercontainer versteckt haben. Ach, Jetzt habe ich mir rein. den Altpapiercontainer angeguckt und Kek versteckt sich hinterm Altpapiercontainer und dieser Altpapiercontainer steht in unmittelbarer Nähe vom Stadion. Also glaube ich, dass es jener Altpapiercontainer war, wo die Bullen sich hinter versteckt haben, als Andi <lacht> auf dem Weg zum Training war. Oh, das
0: ist aber eine oh, steile, der war steile. steile, steile spät. Ja. Und der dann war zu spät.
1: Weil er beim Willi noch irgendwo was zusammenschweißen musste und er hat keinen Feierabend gekriegt.
2: Weil er noch mit irgendeiner Uschi auf dem Date war, ja. aber der. Weil der, der verhält sich an seine Verabredung und dann <lacht> ja, muss er noch zum Training und dann, und, dann, und
1: dann ist er geblitzt worden. Dann zahlt
2: man natürlich Strafe, Gastbier, wer zu spät kommt zum Training. Das kommt gesagt, auch noch dazu. Oh, jetzt muss ich aber Gas geben.
1: Und dann fupp. Und diesmal ah. hat kein Basy im Kofferraum gehabt. <lacht> <lacht> ja, habe ich auf jeden Fall. Also, das ist meine These, das geht Stimmt, um das den Papiercontainer vielleicht. Auf dem Weg zum Stadion, zum, Fall, zum Training ja. halt. Ne?
0: Könnte sein, ja. Ist so. plausibel, sagen wir mal so. Ja,
1: und äh, Skater Bern, und Skater Kai sind halt jetzt wieder da und wir kriegen die von vorne zu sehen. Wir kriegen hier wieder das, den Semirogge und Maxwell Richter zu sehen. Und da ist mir natürlich auch ein bisschen auf der, also erstmal müssen wir über den Dialog reden, der vorher passiert, den du gerade schon angekündigt hast. Ist eigentlich nicht so ein richtiger Dialog. Ist mehr so ein Monolog mit Zwischenrufen, sag ich jetzt <lacht> einfach mal. Denn Bernd, also in dem Fall, das den Semirogge äh, kündigt an. Dann ist ja da die Karre von diesem scheiß Kackarsch.
2: <lacht> also, so, von diesem Kackarsch hätte auch gereicht. Aber ja, die sagen ja auch deine Scheißkarre.
1: Scheiß, -Karre. Diesem scheiß, scheiß Genau. <lacht> Ja, und dann kommt halt nur als Antwort, yo! Wo ich mir denke, ja, okay. Kackarsch, man hätte auch eine andere Vokabel nehmen können. Und dann dieses,
3: yo! So ein bisschen so,
1: ja, der hat schon richtig Bock drauf. Und dann halt der zweite Satz, siehst du den Wichser irgendwo? Hast <lacht> so direkt zweite Beleidigung hinterhergeschossen? Und er sagt, nee, nee! Der stottert so komisch wie so ein Pferd, so ein bisschen. Nee. Davon, die Aber beiden ja, wissen genau, Die beiden wissen jetzt schon. Die verstehen was los ist, sich, ne? ohne zu sagen, was eigentlich geplant ist, wissen die schon, wir machen die Karre jetzt kaputt, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, und dann kriegen wir halt die Kamera von vorne und die beiden fangen jetzt halt an zu überlegen, was machen wir mit dem Auto. Und dann habe ich jetzt, bevor wir äh, auf die Action, ich sag mal, auf den Vandalismus kommen, ganz kurz noch mal zu den, zu den Outfits. Also einmal als wir die Froschperspektive... Ja, Frosch ich wollte gerade
0: sagen, dass, also früher oder später hätte ich euch auch drüber ja, ja, also Da einmal, müssen wir drüber sprechen. Wir haben ja in, der, in, der, in dem
1: ersten Auftritt vor Kicks House haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es irgendwie merkwürdig ist, dass er einen äh, Knöchel trägt und so. Ist eigentlich nicht so ein richtiger Skater-Look. Allerdings hat ähm, Kai, also in dem Fall Maxwell äh, Richter, hat äh, Vance äh, Skateschuhe an. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Diesmal sehen wir das aber, weil hinten an der Hacke dieses... Äh, ja, das ist ein
0: ganz, ganz alte, also, so altes ich, Modell. Habe hab ich in ich der Form noch nicht
1: gesehen. Vance, Vance ist in meiner Wahrnehmung auch irgendwie erst so Anfang 2000 aufgetaucht 2003 nee. 4 5 gibt es natürlich schon viel länger, nur in meiner Wahrnehmung nicht. Und deswegen habe ich jetzt so ein altes Paar Vans Schuhe, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich
0: glaube, ich hatte dieses Paar Schuhe, nur ein bisschen bunter, weil die Vans sahen wirklich mal anders aus. Ja, ja, die ja. waren so, so ein bisschen so flacher und rundlicher vorne und die hatten nicht dieses, dieses Muster, diesen Leder. Ja, ja äh, diese, diesen diese, Lederstreifen, Linie, ne? diesen, diese Linie, Diese ja, Linie, das ja, ja. hatten die irgendwie nicht so. Genau. Ich, die waren eher so, so ein bisschen bollerig, so ein bisschen klobig.
1: Da ja, waren aber, glaube ich, zu der Zeit alle Skate-Schuhe, die waren also so ein bisschen dicker. Die Zunge da drin war relativ dick und so. Und mhm, vorne, genau. die... die die, die Kuppe, die war so ein bisschen breiter einfach. Ich glaube, ja, damals ja. ging es bei den Skater-Sneakern auch eher darum, den Fuß irgendwie zu schützen. <lacht> Mittlerweile halt nur noch um die Looks, ne? Aber ist auch scheißegal. Äh, dann, ja, tatsächlich dann, ist es ja.
0: so, ähm, wo du es gerade sagst, den, der Look. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Maxwell Richter ja zum Beispiel auch ähm Zwei Hosen übereinander anhat. Ganz eine genau. davon mhm. Camouflage. Äh, äh, Schneekamouflage. Schneekamouflage, genau. Ja. Und darüber irgendwie noch so eine Sporthose. Ähm, tatsächlich hat sich das so entwickelt bei den Skatern, ähm, dass die Sachen übereinander getragen haben, um sich nicht so zu verletzen. Genau.
1: Man Und hätte auch Schoner anziehen können, aber
0: Nein, Schoner sind natürlich uncool. Das ja, haben die ich natürlich weiß, nicht was. gemacht. Ähm, da, tatsächlich ist es, habe ich einen ganz interessanten Artikel gefunden, als ich die Skaterkultur der 90er so ein bisschen noch mal recherchiert ah, habe. Die ersten zehn Suchergebnisse waren, ähm, äh, handelten von Mid-90s. Das ist ähm, ein äh, Film von, ich glaube, vom letzten Jahr, letzten oder vorletztes Jahr, von Jonah Hill. Geschrieben von Jonah ah, Hill. Ja, ja. Der war wirklich richtig gut. Okay. Und der spielt halt, da sind so Jugendliche oder fast schon, fast noch Kinder. Der eine, der neu in die Clique kommt, ist irgendwie erst 12, 13 oder so. Und er spielt halt in den 90ern in der Skaterkultur, in so einer Skater Gang Und der ist wirklich richtig, also da kann ich nur empfehlen, weil es ist richtig gut ist. So ein gut.
2: bisschen hat auch so leichte Kids-Vibes. Also ja, ihr habt genau. den beide gesehen. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Mid-90s heißt der. Mhm. mid 90 Super, ja. kann ich mega empfehlen. Wo gibt's den? Kann ich den? Amazon
2: Prime, glaube
3: ich.
1: Ja. Es gibt auch ganz viele andere tolle Anbieter, aber. aber äh, den Film gibt es da. Ja.
2: <lacht> und äh, ja, der hat so ein bisschen Kids-Vibes. Okay. Äh, einfach so erste Mal kiffen, erste mal sauch, ja. erst Mal sauf, erstmal rummachen auf einer Party. So ein bisschen so. wie der
1: deutsche Film Schule, ne, Kennst du den? Ja, ja Schule. genau. Schule, genau. da war auch, glaube ich, Axel <lacht> Stein dabei und so. Und, äh, da, wie äh, wie heißt es nochmal der äh, unser Mann in Amerika hier. Daniel Brühl. Äh, genau, genau. genau.
2: <lacht> nee, aber ich hatte auch Kids-Vibes, weil äh, B.C. hat ja vorhin ja auch gesagt, die die ähm, Skateboards als Waffe und da ist hat er bei Kids auch so, ne, dass die mhm. Typen da richtig krass auseinandernehmen, auch äh mit den Skateboards. Äh ja,
0: aber ich fand mit 90s nicht ganz so, ich fand ja Kids furchtbar schrecklich. Ne? Ja, also schrecklich. das The Thema
2: Aids ist jetzt nicht dabei, aber es ist halt so ein Zwölfjähriger, der ja. ein bisschen Scheiße baut und seine Grenzen austestet. Ja, aber und es ist so, nicht ne? ganz aber so, ist es ein
0: bisschen, ist schon ein bisschen heiterer als Kids. Also,
3: ja. <lacht> das <lacht> brauche
0: ich euch brauch nicht abschrecken. <lacht> Jedenfalls, irgendwann kam dann doch mal eine andere, ein anderes Ergebnis und das war ein Artikel aus der Zeit, ähm, wo beschrieben wird, dass der, die Skatekultur ja so ein bisschen ähm, kurz davor steht, ein Sellout zu werden. Ne? Überall gibt es Baseball-Cap. Louis Vuitton hat irgendwelche Skatermützen, Holy shit. H&M und Forever 21 haben Thresher auf den auf yeah. Shirts gedruckt oder diese andere, Supreme zum Beispiel. Ne? Und äh, das sind Skater-Magazine gewesen damals und äh, das ziehen Leute an, die noch nie ein Skateboard irgendwie in der Hand hatten. Genau, haben. ja. Aber tatsächlich ist es so, das darf man nicht vergessen, wird in diesem Artikel beschrieben, dass Skaten nie so, 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 eine Unter, so, so ein Unterschicht, also es fing nicht an als Unterschichtensport oder so. ne, Das war eher so für die Mittelschicht und höhere Gesellschaft. In, okay. in den USA in den 60er Jahren war das ein Hobby von denen. Ähm, das war quasi so die Weiterführung vom Surfen. Ne? Also alle, die gerne gesurft haben und so, die ähm, sind dann so in Richtung Skaten gegangen, so mhm. ab den 60ern. Und das war eigentlich ähm, Surfer auf dem Asphalt wollten die sein. Ah, ja. Und, ähm, und ach, ja. ähm, erst ich... später wurde das alles so ein bisschen wilder. Die Haare wurden länger, die wurden so ein bisschen gruseliger ne? und punkiger und so weiter und haben die verschiedenen Sachen Schichten übereinander angezogen. Jetzt ist es aber so, ja, die haben angeblich haben die Skater sich ja nie für, fürs Äußere interessiert. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil Skaten an sich ist schon eine Sportart. Wenn keiner hinguckt, dann ist es für den Arsch. Ne? Es gibt ja. keine Gewinner, gibt keine Verlierer. Ja. Die Tricks, die du machst, du willst natürlich, dass sie jemand sieht. Mhm. Ja, und damals, ähm, das war ein bisschen wie ein Social-Media-Sport, bevor es das gab, weil die haben ich kann mich da selber dran erinnern, schön im Park, ne? Die haben sich immer gegenseitig so ein bisschen gefilmt, auch bei den Tricks, ne? Und hatten immer, einer hatte immer so eine zusammengesparte Kamera, eine ganz schlechte Mit dabei. Mit Fischaugenobjektiv, ganz wichtig. Mit Fischauge, ne? Und dann haben die sich dabei gefilmt, bei den Tricks. Also da kannst du ja nicht erzählen, dass das... Äh, ähm den alles egal ist, wie die aussehen und was sie so für einen Eindruck machen. dass was schon ein bisschen durchästhetisiert mhm. als Sportart, was überhaupt nicht schlimm ist. Tanzen oder so ist ja auch so, ne? Das soll cool aussehen. Und ähm, ja, und bevor es äh, Handys mit Videofunktion gab mhm. und man irgendwas online stellen konnte, haben die Skater aber im Prinzip schon so wie kleine Compilations gemacht von ihren von ihren Tricks und so weiter. Ja. So viel dazu.
3: Ja. Ja.
2: Ich hätte noch zwei Ergänzungen auf jeden Fall, wo du jetzt gerade gesagt hast, die äh, Surfer auf dem äh, Asphalt. Asphalt ähm, da gibt es auch, ich weiß gar nicht, Dogtown Boys oder so heißt der, so eine Dokumentation äh, über die ersten <lacht> ähm, quasi Skater und wie die auch die Halfpipe erfunden haben, das war quasi in stillgelegten Pools ja. aus Kalifornien halt so, wenn da ein Haus leer stand oder einfach der Pool kein Wasser hatte, dann sind die da quasi immer hoch und runter gefahren, so wie durch die Wellen quasi und haben dann da diese Halfpipe quasi erfunden.
1: So Backyard mäßig alles, ne? So, genau, genau
2: ja. und äh, so semi-legal und halt einfach wie mhm. aus dieser Surferkultur dann die Skaterkultur äh, war, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, die Doku. Und äh, ja, Bill Burr. Ich muss jetzt immer, seitdem der einmal gesagt hat, äh, dass er sich keine Sorgen macht um diese ganzen Skate-Kids, die immer da ihre Tricks versuchen und tausendmal hinfallen und immer wieder versuchen und immer versuchen. Und hat er gesagt, ja, immer wenn ich die sehe, dann weiß ich, aus denen wird auf jeden Fall mal was. Weil du brauchst ja diese, ja, dieses diesen Ehrgeiz, halt einfach irgendwas hundertmal zu machen. Die, Sk die Tricks, ja, die dann gefüllt werden, wie du gerade gesagt hast, die, ja. mit denen man dann angeben kann. Man muss aber tausendmal gescheitert sein, mhm. damit es beim Mal cool und so aussieht, wie aus dem Handgelenk Ja, hätte mhm. ich ja
0: da hätte ich ja null Bock drauf. Ne?
2: <lacht> und, ja, ich ja, habe irgendwie
0: zweimal auf dem Skateboard gestanden, dabei waren um mich rum, es waren alle Skater, meine ganzen Kumpels da, im Park. Park. Äh, die hatten alle die Skateboards dabei ja. und haben irgendwelche Tricks gemacht, nicht besonders gut, aber ich hab, war wirklich nie versucht, einmal kurz draufgestellt, nee, mhm. nee, das liegt mir nicht, okay, danke, tschüss. Ja. Ich habe ja, überhaupt gar nicht den Drive gehabt, das auszuprobieren. Finde
2: ich jetzt immer wieder irgendwie so eine spannende Denkweise zu sagen, dass, ja, die, die, diese Kiffer, diese Skater, diese Nichtsnütze oder Rumhänger oder warum fährst du mit deinem Rollbrett bis zu 10 oder was, so, ne, aber dass Bill Burr gesagt hat, ey, aus denen wird auf jeden Fall mal was, weil die haben diesen Drive, die haben die kaputte Knie landen auf dem Arsch, wenn sie die vier Treppen runterspringen, dann versuchen sie die fünfte noch mitzunehmen und riskieren was und äh, ziehen es durch. Deswegen ist eigentlich für mich seit dem Spruch irgendwie immer so ein bisschen Skater eher positiv besetzt. Auf jeden Fall. Voll,
0: ja klar. Wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, ob äh, um mal wieder zurückzukommen, Skater Bern und Skater Kai, besonders viele Tricks können auf ihren Boards. Ja. Aber die sehen schon sehr benutzt aus. Die können die auf jeden Bretter. Fall
1: viele Tricks, wenn sie das Board in die Hand nehmen, ja, das ja. werden wir gleich noch sehen. <lacht> äh, aber die sehen schon sehr runtergerockt aus, die Dinger, also muss man sagen, in Benutzung sind sie ja definitiv. Mm. Ne? Minder oder äh, mehr äh, mit Qualität verbunden, <lacht> weiß man jetzt nicht. Die Qualität äh, sehen wir leider nicht im Laufe des Films. Wir sehen halt nur einmal kurz, wie, wie sie ins Bild gerollt kommen. So, und dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Einstellung von äh, vorne kommen. Ähm, wir sehen die beiden frontal ähm, Maxwell steht so ein bisschen, also Kai in dem Fall, steht so ein bisschen hinten im Hintergrund, weil äh, ja offensichtlich Bernd so ein bisschen auch der Wort- und äh, Handlungsführer ist, weil wir haben ihn ja vorhin immer gehört, nur die Antwort von Kai gekriegt. Hier fängt jetzt auch die erste Aktion von ihm ausgehend an und er steht da mit einer Kanne Bier in der Hand und ich wäre ja nicht Eagle Eye Christian, wenn ich es nicht rausgewundert hätte, welches Bier es ist, oh. nämlich na?
2: Stauderpilz. Nein. Das wäre <lacht> wär sehr schön. wünschenswert.
1: Aber, meine Freunde, wir haben noch omnipräsent im ganzen Film Warsteiner gesehen. Ah, es ist Warsteiner, okay. aber eine ganz alte Ausgabe. Also die die Warsteiner Flaschen waren eine ganze Zeit lang tatsächlich wohl so ähnlich, wie man es von Krummacher alten Flaschen mm. oder von Stauder jetzt immer noch kennt, mm. mit der Folie. Ja, und, ja. Und, dieser, ne? und so hatte Warsteiner das auch und er hat tatsächlich Warsteiner. Also, da muss doch irgendein ich Werbedeal hinterstehen.
0: Ir ja, doch. Oder vielleicht sein, mochten ja? die Techniker das und deswegen hatten die davon immer ganz viel ja, gesetzt. <lacht> da kann uns, auch nee, wie, wie so oft kann es, uns da wahrscheinlich nur Peter Normalerweise muss, helfen, es, muss es abkleben im Prinzip, ne? wenn, genau. es, wenn es ein aber berühmtes es, Bier ist ja. und es ist kein Deal irgendwie gemacht und man hat nicht nachgefallen, muss man es theoretisch abkleben, wobei das bei Langnese zum Beispiel auch nicht gemacht haben, ne?
1: Ja gut, aber ich glaube, da gilt das. ist Langnese ja. und die ja. haben da keinen Deal gehabt. Ja, die Frage ist, war das zu der Zeit schon ein Registered Dingsbums? Ist auch egal. <lacht> Ja, ja, war's. Ich wollte nur sagen, Stimmt. ich fand es mal wieder erstaunlich, dass halt wieder Warsteiner ist. Wir haben den so oft gekriegt, den ganzen ja. Warsteiner-Kram. Ne? Wir haben die Kisten gekriegt, wir haben den Bierwagen gekriegt. So oft ist das schon aufgetaucht. Ja. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, es muss ja wer mit dir gewesen sein. Dann ist mir noch aufgefallen, dass der liebe äh, Maxwell, also in dem Fall Kai, noch ein T-Shirt von der ja. Band Fear yeah. Factory. Factory ne? Das
0: hatte ja. mein Bruder auch. Genau Mega geil.
1: Das von dem Album, das war das Cover drauf zu sehen, von dem Album *Obsolete* von 98. Ja. Kam 98 raus. Raus, macht 90 gedreht, also alles top aktuell in dem Fall. Und äh, war, glaub, Richtige
2: ich richtige EMP-Ware. Ja. Also, also immer wenn ich diesen Vierfactory, äh, ich habe nämlich damals auch einen Vierfactory-Pulli bestellt. Tatsächlich. Ja. Ehrlich? Aber einen anderen, schwarz-weißen. die Band, oder was?
0: Ich
1: ja. fand die geil damals, ja. Du, 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 du. Aber so Den die Sachen, so die, die so 2002, 2003 rumkamen, die fand ich besser. Da war ein bisschen da war ein bisschen noch ein bisschen aggressiver. Aber der Sound war besser. Auf der Platte jetzt hier ist der Sound halt nicht so geil, aber die Songs sind gut. So, Aber ich fand die dann später, so ab 2003, fand ich die erst richtig gut, Weiß aber irgendwann schon, nicht schon, mehr so. Ist schon
0: laut und hart. Ja, ist
1: schon hart, ist schon Metal, also ein bisschen Industrial-Einfluss, aber ich würde sagen, Ja, die Double
2: Bass damals hat einen genau, mega geflasht. Genau, genau. Also okay. Die Härte einfach irgendwie, ja. war ja so eine Zeit, wo ich auch Slipknot gehört habe und so weiter, alles, das war mhm. so genau der Vibe irgendwie, da so kam, denn, Machine Head Waren und die sowas. denn berühmt oder ja, war das oh, irgendwie ja, so eine ja, Randerscheinung?
1: Große, große Band ja. okay. Kommen also mhm. aus Los Angeles und ja. äh, hatten da, wie gesagt, 98 war jetzt die dritte Platte die die rausgebracht haben, also da halt ging so, schon noch steil nach
2: oben für die. War Gute. halt so die Zeit, wo der EMP-Katalog in der Schule rumgegangen ist ja. und äh, ja komm, wir bestellen ja. zusammen damit wir die fünf Versand Euro Versandk <lacht> Versandkosten. Damals waren es ja wahrscheinlich wirklich 15 oder so ja. aber äh, ja, das Band-T-Shirt das Poster und noch mm -hmm. den Pulli und so dann hat man also richtig
1: Und Nieten für den Knöchel noch.
2: <lacht> ja, genau, da, äh, da muss ich immer dran denken, wenn ich vier factory shirts ja, sehe oder so, dann denke schon ich mir damals der EMP-Katalog.
0: Was war denn mit dem Pulli? Hattest du er angekommen? Hast du den getragen? Den vier Factory? -Body? Den hab ich
2: getragen. Ja, das ist so ein bisschen Scheißschnitt. Also, ja, du das als Fashion-Expertin warst genau war zu sagen, weit, sagen, zu gleiche, kurz. Das
0: gleiche, genau, das gleiche Problem hat mein Bruder auch. Ich habe ja ähm, jahrelang beigewohnt, wie er sämtliche EMP-Kataloge leer bestellt hat. Hybo-Negative-T-Shirts <lacht> und Zipper und Hoodies und bla, bla, bla.
2: Die jetzt dein Papa trägt, Sind übrigens, immer, übrigens. Super die, geil. Zur, zur
0: Garten-, <lacht> Gartenarbeit, ja, ja. Zur Gartenarbeit
2: yeah. hat er dann immer so danzig t shirt an
0: oder so. <lacht> voll geil. Mega gut, halt. Jedenfalls, äh, ja, das ist eine Schwierigkeit. Leider haben sie das, haben das, die, Band-Shirt-Leute haben das noch nicht beheben können, dieses Problem, dass die Hoodies einfach einen Scheißschnitt haben. Ja. Also zu so ein breit bisschen, und zu bisschen kurz.
2: sackig und halt nicht so ein Bunt hier unten, ne? der ja. so ein bisschen mm, länger also, naja. macht dann unten. Aber
0: ja. Gut. Na ja. Da so viel zum ein Thema das. Fashion. <lacht>
1: ja. Man Manufaktur in Bangladesch, Kurs geht raus. Ähm, ja, und dann äh, kommt jetzt quasi die, die Einstellung, wie er so ein bisschen wie so ein Kung-Fu-Wannabe, so. Ein
3: Kung -Fu -Wannabe, so. <lacht>
1: Macht. <lacht> ja, und im Hintergrund steht übrigens Kai mit Kippe auch, ne? Also ich weiß ah, nicht, ob der okay. schon im Alter für Zigaretten ist in dem Film. Ja. Weiß ich jetzt nicht so, aber er raucht auf jeden Fall. Und äh, Bernd trinkt Bier. Also die beiden, sind ja, so richtige Löwe-Männer, ne? <lacht> so, und dann äh, kommt halt so die Spannung steigt, indem er so diese Bewegung macht. Und dann tritt er halt vor den Seitenspiegel. Und mit dem Tritt vor den Seitenspiegel setzt die Musik ein. Und sagt er nicht
0: vorher noch Roundhouse-Kick? Ah ja, er sagt Roundhouse -Kick. noch Roundhouse-Kick. <lacht> ist das, das ein bisschen
1: Chuck Norris-Insider-mäßig?
0: Das ist ne? ja, ja. Roundhouse-Kick ist auf jeden Fall, äh, den hat Chuck Norris berühmt gemacht. Ja, Also ja. das ist natürlich das einfach ich nur so eine ne ich grundsätzliche aber, Bewegung
1: aus dem Karate-Sport. Ne? Aber Chuck Norris, Chuck Norris hat, hat den, glaube, hat den gr Great Again gemacht damals. Ja, ja. <lacht> <lacht> Make Roundhouse-Kick Great Again.
2: Äh, ich dachte immer, das wäre tatsächlich, äh, dass man sich so dreht während des Trittes. Also es geht ja, glaube ich, da in dem Fall so um die Hüfte. Ja, der macht auch Warum da so der Roundhouse-Kick heißt. Genau, ja. Ich dachte, man müsste sich dabei drehen. Ich habe jetzt aber auch im Zuge dieses Podcasts recherchiert, dass das der Spinning-Roundhouse-Kick ja. ist. Und das ist nur eine Abwandlung. Also es gibt fünf verschiedene Arten von Roundhouse-Kicks.
3: <lacht>
0: äh, guckt ja, euch den Wikipedia-Artikel an, wenn ihr möchtet. Sobald man äh, von einem Fuß auf den. Also, sobald man den Fuß wechselt. Das ist ja dann der Kick im Prinzip und die Hüfte sich, wenn auch nur man nutzt ein den Stück Schwung dreht, noch, man genau. nutzt den Schwung ja. und die Hüfte dreht sich natürlich ein bisschen mit dem ausgestreckten Bein, dann ist es ein Roundhouse-Kick. Ja. So hab und ich verstanden. hatte das immer
2: so verstanden, dass man sich hab halt umdrehen Skizzen muss dabei, so, so aber... Ja, ähnlich wie bei den Waffen sind, bin ich auch kein Martial Arts,
1: Mixed Martial Arts. Experte.
2: Schade eigentlich. Ich hau dir immer mit der Bierflasche über den Schädel, wie ja. in so einer richtigen Bud Spencer Kneipenschlägerei.
1: Aber ich ja schon, habe ich ja schon erzählt, wie man das nennt, ne? so eine abgebrochene Flasche. Ja, ja. hast du erzählt. Gut. <lacht> Pennerschwert, für alle, die euch nicht aufgepasst haben. Für alle die letzte Woche nicht, nicht zu hören, Pennerschwert. <lacht> naja, so, Musik setzt ein. Mit dem abgetretenen Spiegel quasi... Auf, also Schnitt genau auf die Stelle, wo der Fuß den Spiegel trifft, zack, setzt die Musik ein. Man kriegt quasi sozusagen den, den Lärm, den das Ganze macht, jetzt über die Musik noch mal ja. suggeriert. Mhm.
2: Und hat den äh, jemand recherchiert, was Natürlich habe ich recherchiert. Da läuft. Ich habe es
1: nämlich leider nicht gemacht. Du hast es nicht gemacht oder du wusstest, ich mache es und hast dich drauf verlassen?
0: Ah. <lacht> Nein, aber tatsächlich ja. ähm, aber Der ich Untertitel. Hab, ich habe keinen Übrigens schon und,
2: Eagle or Christian. Nee, 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 nee. Also also, wie das deutsche ich guck
0: den ja. wir gucken den ja jetzt bei, bei Prime und da gibt es tatsächlich keine Untertitel. Wow. Das ist, that's, that's the Problem.
1: Das ist ja, ja ja. wirklich eine Sauerei. Ich habe die DVD eingelegt und die DVD Hat sich die Mühe gemacht, die <lacht> ja, anzulegen ja.
0: und so weiter. Ja. Ihr kennt das, Ihr kennt das, DVD-Player. noch was im Keller? Nein. So, auf
1: jeden Fall, der Untertitel, der ist ja bei mir immer an, weil ich ja auch immer gucke, haben die auch Ruhrport Deutsch mit Ruhrport ja, Deutsch ja. untertitelt. Ist auch tatsächlich wieder so. Äh, hier bei dem K scheiß kackarsch und so, was willst du dann auch anders schreiben? So, und dann äh, sitzt die Musik ein, nämlich die low Filers mit dem Song On The Move von 98. Mhm. Zur Band habe ich nichts gefunden im Netz. Nichts. Okay. N nichts, weil Auflösung, it war wohl so eine Art ähm, Songwriter-Erzeugnis, was dann nochmal einen neuen Namen bekommen hat. Denn ich habe, das Einzige, was ich gefunden habe, war halt immer diese Single als Maxi-Single, als CD, liegt übrigens in meinem Warenkorb, werde ich mir bald bestellen. Mm. Ähm, und das Artwork dazu habe ich halt gefunden. sondern und dann, äh, sieht man auf dem Artwork so ne, das Logo und so ein bisschen Gedönse und Bildelemente. Äh, und hinten auf der Rückseite sozusagen steht dann Written by Rob Dust and Seymour K. Keine oh. Ahnung, wer die beiden sind. <lacht> habe ich auch nichts <lacht> zu gefunden. Ich glaube, ja. es sind einfach wieder nur Pseudonyme von irgendwelchen wir wollen nicht erkannt werden Songwriter <lacht> oder so. Äh, published by Warpkern. Was weiß ich, von ja, Es dem gibt ja auch sowas wie. Warp 8. Oder? Es gibt ja, ja, doch
2: Warp 8. Sowas wie Stock-Footage oder Stock-Fotos. <lacht> ja, auch für Musik, dass man so, dass Leute so Musik schreiben, damit das in Filmen benutzt
1: wird oder in der Werbung. Ja, aber es so, gab ne? ein richtiges Musikvideo dazu mit zwei so ah, Typen. Okay. Ja, das, das Video könnt ihr euch bei YouTube auf jeden Fall angucken.
0: Wissen wir denn mit Sicherheit, dass das nicht vielleicht diese Band ist von Peter Torvatz. Bruder aus dessen Stufe, irgendwie hm, so, da haben nein. wir doch auch mal so eine Geschichte gehört, dass da irgendwelche, Aufgrund die der Schulband von seinem... Ja. Aber war das nicht äh, Orange, but
1: Green? Genau.
0: Ich weiß nicht, haben wir das damals besprochen, ja? Ich, ja, ich, ich
1: glaube nicht, ja. wir haben es vermutet, aber... Die sind okay. ja auch auf dem Soundtrack drauf. Okay. Äh, aber hier ist tatsächlich jetzt auch eine Angabe an der Seite, äh, nämlich ist das von Berlin Music oder Berlin Musik GmbH BMG äh, äh, veröffentlicht worden. Unten drunter ist dann auch tatsächlich noch mal ein RTL 2 Logo, <lacht> wo ich mir denke, hä? Wie, hä, warum, ne? So, und dann habe ich mir den, den Text noch mal durchgelesen, da steht halt noch Musikverlag Progressive GmbH in Hamburg, produced by Warp 8, und das Logo ist auch wirklich Warp 8, also nicht Warp 8, sondern Warp 8, co-produced by Jens Kupal vor Nucleus, was auch immer das Nucleus ist. Und jetzt kommt für mich äh, noch was Interessantes, denn die haben Jetzt kommt das Interessante. <lacht> die haben eine Internetadresse angegeben, 99. Oh www.bmg.de, also von dem äh, BMG. Verlag. BMG, ja. BMG, Berlin, Musik, GmbH, was auch immer. Und <lacht> der Kontakt ist lowfilers <lacht> <lacht> okay. 1999 kam die CD auf den Markt. So, und auf dem auf der CD sind natürlich einmal Song Nummer 1, der Video-Edit, Song Nummer 2, der Video-Edit, Extended Edit. <lacht> Song Nummer 3, der Fortune 8 Remix Short Version.
2: Das ist geil, wenn du nur einen Song hast
1: als Band. Ne? Genau, und dann halt fünfmal. Also. Ist halt immer bei Maxi Singles ja, so ja, gewesen. Und dann also Song 4 ist der Wilmersdorfer manche, Mix. Manche,
0: oh, manche Bands hatten, hatten mehr Songs.
1: Also. Ist, was ist der, <lacht> der Wilmersdorfer Ja, man
2: hatte meistens ja. so drei, drei Versionen von der Single, die man sich gekauft und noch mal, hat. Und dann nochmal so ein, zwei Songs, genau. die sich aufs Album gepackt Oder Album so Album wie
1: hier ja. der letzte, nämlich der Fortune 8 Remix nochmal als Instrumental. <lacht> Sicher ist sicher. Also, die CD, liegt ja beim Warenkorb. die werde ich mir dann nächste Woche bestellen. Ja, Spaß
2: damit, den selben song sechsmal zu hören. Ja, Spiel den selben song nochmal! Da kannst hüt, 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 du für 3,45 Euro,
1: ich will dir nichts sagen. Also, also 3,50 Euro nicht, hätte
2: ich nicht ausgegeben,
1: 3,45 Euro. Ja, okay. aber vielleicht können wir zusammen bestellen, damit ich die 5,90 Euro versand. <lacht> Also, nee, also, ich habe wirklich nichts gefunden, außer das. Das war alles, was das Internet mir okay. hergegeben hat. Das war
2: jetzt gefühlt ganz schön viel.
3: Ja, stimmt. Und ich habe nur von einem
1: Artwork gesprochen. Naja, ich so viel gut. zu den Low-Filers. So, okay. Sieht kriegen man wir die, Andi im Gebüsch. Genau, so sitzen, wir, sch ne? wir schwenken rüber und man sieht action Andy sitzt <lacht> da im Busch, wie so ein Triebtäter.
2: Genau, das habe ich auch gedacht, weil wir haben ja gesagt, soll Andi hier eine neue Schlucke werden, haben wir ja schon gesagt, mit dem hm. Knie, kaputtes Knie, bei Kampmann anfangen zu arbeiten, jetzt hängt er noch in einem Gebüsch und guckt irgendwelchen Jugendlichen zu.
1: Andi, was ist ja, da los? Ja, Habe ich mir genauso notiert. Wenn jetzt Bullen <lacht> vorbeigekommen wären, da sitzt ein erwachsener Mann im Gebüsch und beobachtet zwei Jugendliche. Hm. Wie willst du das erklären? Ja, ja, was machen sie denn da? Äh, ja, ich, ähm, <lacht> ich ich kann alles erklären. Äh, Wetter auch. Ne? Ja, Ist ja. auch also, oh, gut Wetter, heute. Ja. Ja. Gut, dass der ja, meine, Holgi der nicht vorbeigekommen ist. Wenn,
0: wenn der Holgi der Polizist ja. ist, dann ist, glaube ich, alles in Ordnung.
1: Hör mal das Andi, die alte hey, Kackwurst. Andi. Bist du einer am Abseilen? <lacht> ja, und den, den Tritt vor den Spiegel, den nimmt natürlich Andi auch wahr. Und durch den Lärm wird er dann drauf aufmerksam und guckt so ein bisschen um die Ecke und beobachtet dann, was die beiden davor haben. Und das Beste ist halt, die Szene, die dann als nächstes kommt, ist, dass äh, Maxwell, also Kai, auf die Motorhaube springt und mhm. das gleiche auf der anderen Seite machen möchte, nämlich einen Spiegel abtreten, und dann gibt es halt so ein Comedy-Element. Ja, genau, gibt's gibt es ein Comedy-Element, er ist traurig, und wir erfahren, dass Keks Karre grundsätzlich schon nicht gut in Schuss ist, denn er sagt, oh, hier ist ja gar kein Seitenspiegel. Ja. <lacht> also wissen wir, der fehlt eh schon. Und dann sagt äh, Bernd: ähm, Warte, dann sagt er, ja, dann mach Xing Sung.
2: Ja, habe ich auch so aufgeschrieben. Ja, ist auch im Untertitel. -Sung. Mach
1: Schingsung. Hm? Okay. Und, äh, ja, er macht halt ching -Sung, ne? er, stell, <lacht> er stellt sich dann dahin mit den Händen so zusammen und sagt dann ching -Sung und macht dann noch irgendwas und greift dann sein Board und haut dann auf die äh, auf die Frontscheibe drauf. Das ist
0: bestimmt auch irgendeine Bruce lee äh, Ja, ich habe hab nichts äh,
1: gefunden dazu. Dazu
2: vielleicht später mehr.
1: Bleib oh, dran. Okay. Ah, ja. Alles klar, du hast noch eine kleine Auflösung von uns. So, und dann äh, macht er halt so die Hände zusammen, sagt ching -Sung und haut mit dem Board auf die Frontscheibe. So, und jetzt wird Andy wieder gezeigt und der beobachtet das schon ein bisschen mehr äh, mit Aufmerksamkeit, denn Bernd ruft dann, ja, mach mal halblang, pack mal äh, hiermit an, ich habe was viel Besseres, komm mal her. So, er gibt immer den Ton an. Er sagt immer, was zu machen ist, ja, mach mal schingen mach mal das, komm mal her.
2: Der ist schlechter Einfluss für den. Wahrscheinlich Absolut, ist der ja, Kai ja. eigentlich ein super netter, ganz lieber Typ gewesen. Mhm. Aber seitdem der den Bernd getroffen hat, ja. da, da ist er, ist, da ist er ist trinkt eben der die Spinoch, raucht. Die Noten werden schlechter, der war mal so gut in Mathe. Mhm. Und jetzt trinkt er, raucht er und skatet dann den ganzen Tag rum. Also, Kai Habt, ja, mal zusammen. Ja. Ja.
0: Habt ihr eigentlich euch nicht gefragt, vielleicht müssen wir das mal so langsam machen an dieser Stelle, was ist denn mit diesen zwei Jugendlichen los, dass sie ein Auto so zerdeppern am helllichten Tag? Warum machen die da ja, das? Ja, die
1: haben ja dem versucht, dem Kek ein Geschäft vorzuschlagen, was Kek ja. ihnen mit einem Arschtritt äh, abgelehnt hat. Ja, aber
0: für einen Arschtritt für, für, machst du doch kein Auto kaputt, Von einen Arschtritt ja. mit Schlappen auch noch. Also so weh kann das echt nicht getan haben, ne? Ja. Das ist ja eine absolut äh, ja. ausgewachsene Straftat, was die da machen, also ja. ehrlich.
1: Ja, Also, Es ist, ist, ne? ist schon sehr überzogen, aber wir brauchen ja irgendeinen Auslöser, um Andi aus dem Busch hervorzulocken. Und in dem <lacht> ja, Fall klar, ist es aber halt, einfach,
0: wenn man jetzt mal bei den Charakteren bleibt, das ist ja. natürlich krass. Das also nicht nur. Es ist, glaube ich, einfach so
1: ein jugendlicher
2: Zerstörungswut-Kram. Man entzündet auch mal irgendwie was an oder klaut ein. Äh <lacht> Wie heißt denn Einkaufswagen irgendwie und schmeißt den irgendwo runter? <lacht> Keine Ahnung. Das aber ist das so eine richtige, schon, richtige ist, dumme Jungenstreiche. Ja, das ist jetzt
0: natürlich schon. Das ist schon eine Stufe harte, mehr. Ja, das ja. ist eine Stufe schlimmer. Ne? Also jemandes äh, Privateigentum so dermaßen zu zerstören. Dass und die
2: sind aber auch natürlich, die wollten im Kek ja auch geklaute Autoradios äh, andrehen. Das heißt, die sind sowieso schon mal ein bisschen mehr vom Weg abgekommen, als jetzt vielleicht der durchschnittliche Parkskater. Das stimmt. Die werden, auch, die werden auch ordentlich kriminelle
0: hm. Energie auf jeden Fall äh, haben wie die Skater Ge so sind, ne?
2: Gepaart mit blinder Quatsch. Jugendlicher Zerstörungswut. Ja, und
1: die so ist, äh, torpediert sich jetzt nämlich, indem ja. äh, hier der Bernd mit äh, Kai zusammen da dieses gully gitter raushieft. Ne? Mhm. Und die wollen dann irgendwas damit anstellen. Und jetzt steht Andi auch langsam mal auf. Ne, Da denkt sie, ey, was machen die denn jetzt? Mhm. So, und dann kommt wieder der Schnitt quasi aus dem Auto heraus, gefilmt, wo wir quasi vom, vom fahrer Beifahrerbereich auf die beiden sehen, die jetzt so mit einer äh, ruckbewegungen sozusagen <lacht> bereit sind den Gully, äh, das Gulligitter da so drauf zu schmeißen so und die zählen tatsächlich ein mit mit Stress, <lacht> habe ich noch mal genau hingehört und während die dann schon so ausholen und Andi sieht okay die wollen das wirklich da draufschmeißen, schmeißen Teil, setzt er zum sprint an er setzt zum sprint an wo ich mir denke das kann er auch keine 90 Minuten mehr machen <lacht> aber hierfür reicht's jetzt so und dann äh, wird's natürlich auch laut ne Denn, also
0: ja. bildlich ist es jetzt so vielleicht wenn man hier noch mal ganz kurz ähm man sieht ein, eine POV, also eine Subjektive, aus dem Auto durch die, durch die Frontscheibe. Ähm, ist wieder wie mit dem Lineal ganz äh, super geil gemacht. Ähm, die beiden Skater rechts und links im Bild und in der Tiefe ähm, und die haben den Gullideckel, ne, halt, halten den zu zweit fest und schwingen den da so an und aus der, ganz ganz hinten aus der Tiefe des Bildes kommt die angeschossen, also richtig ja. wie eine Rakete <lacht> mit einem Vollspeed kommt der angerannt aus der Tiefe, das ist auch nochmal ähm, noch ein ganz ganz cooles Bild, in dem man mhm. jetzt dann so alles, äh, alles ganz interessant erzählt kriegt, auf eine interessante Art und Weise, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Und ich habe bei der Einstellung irgendwie, und auf dem, was jetzt da diese kleine Keilerei, die gleich folgt, mhm. da hab ich so voll die Benny-Hill-Show-Vibes gekriegt. Ja, weil ja, Weil du siehst im Hintergrund den schon so rennen. Den, ja, den, Das ist ja, ja so wie ja. Theme, ja. wo der dann auch immer so irgendeinen Jagd und dann, und dann aber auch ja, ein Zeitraffer, ne? Genau, genau. Ja. Hab ich mir jetzt aufgeschrieben. Benny-Hill-Show-Musik drunterlegen, doppelte Geschwindigkeit. Und ich glaube, das funktioniert. Ich werde es mal vielleicht probieren, irgendwie. <lacht> <lacht> äh, so <lacht> zu stellen Oder stellt euch einfach vor, weil diese ja. so, dann kloppt der den da so ein bisschen, die ah, der haut ja auch nicht wirklich zu, jetzt irgendwie so mit der Faust, ja, der sondern nur so ein bisschen, diesen, ja. packt den so und dann äh, kommen wir ja gleich zu, dann lenkt der andere den ab und so und dann den, 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 und dann so eine kleine Verfolgungsjagd ja, ja. wieder ums Auto rum und so. Das ist so richtig <lacht> Benny Hill Show, weiß. Das stimmt also Weil man nicht. sieht den so von Weitem schon rennen, während die beiden ja. da ihren äh, Gulli Deckel in der Hand haben. Ja, und er ruft ja. den beiden jetzt von... Ein bisschen von
0: spiegelt das auch die amerikanische vom Anfang, weil das ist wirklich von mh. der von der Bildaufteilung ah, ja, her ja, ja. Un ungefähr genauso, ne, mit den, mit dass das ist alles so mittig ähm, dass es so mittig ausgerichtet ist, also das ist ganz cool.
1: Genau, am Anfang ja. sehen wir ja dann quasi Frankie auf der Straße stehen, ne? Ist ja im Prinzip die, äh, könnte man mal gegenüberstellen. Auch, ja, ne?
0: die und, und ähm, auch die Einstellungen, genau, auch die vorhin mit den durch die Beine durch. Ah, ja, ja, ja. Also das, die sind ja alle so ein bisschen, so ein bisschen ähnlich vom Aufbau her.
1: Mhm. Ja. Und immer die Person oder der Gegenstand oder das Element, was im Fokus ist, immer schön mittig. Genau. Ne, dass man genau weiß, derjenige ist gerade am wichtigsten oder in, in der vorigen Einstellung das Auto, jetzt ist es Andi. Ja, ja. Und Andi kommt auf die beiden zugerannt mit den schreienden Worten, ey, ihr Wichser, lass den Wagen. Bloß. Punkt, mhm. Punkt, Punkt. Mehr kann er nicht sagen. Und packt sich dann Kai, also in dem Fall Max Maxwell Richter, drückt den so ein bisschen auf die Motorhaube und jetzt kommt ein wirklich sehr guter Schachzug der kriminellen Energie. Nämlich bei Gefahr, Ablenkung. Ja. Und 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 Bernd ergreift natürlich das Wort mit dem geilen <lacht> Satz: Ey du blöder Penner, komm doch mal ne komm doch hier hin, du blöder Penner. <lacht> genau, er sagt zweimal. Zweimal blöder Penner. Komm doch hier
2: hin. Komm doch hier hin, du blinder Penner. Genau, genau.
1: <lacht> so, ja. und dann rennt er schon weg und Andi lässt sich natürlich genau davon provozieren und ja, tappt ja. voll rein in die Falle.
2: Richtig und blinde Wut einfach so Action-Andi. Äh, genau. oh, ich hau dem jetzt ein. Der sagt nicht äh, so, komm, oh, geh ich da hin. Äh, so, er glaubt,
1: er kann es halt in dem Moment auch mit beiden aufnehmen, ja. kann er natürlich
2: nicht. <lacht>
1: Ja, und lässt sich natürlich genau von den zwei verarschen, äh, was eigentlich genau jetzt so nicht passieren soll. Andi, der, der kann es mit ihm aufnehmen, rennt ja. ihm hinterher. Und in dem Moment, ähm, ja ich sag mal so, das war die cleverste Taktik. Nämlich der eine lenkt ab, haut ab. Und später sehen wir nämlich, dass Kai, also Maxwell, genau in die andere Richtung abhaut. Das heißt, mhm. er kann auf gar keinen Fall beide verfolgen. Das ist schon mal die beste Taktik, um aus der Situation rauszukommen. So, natürlich dann ähm mit der Folge, dass Bernd Richtung Straße rennt, wiederum. Und, so, und da ist mir jetzt ein kleiner Fehler aufgefallen, nämlich äh, aus der Perspektive vom Taunus guckend, die beiden von hinten sehen, nämlich Andi rennt Richtung Straße und Bernd rennt Richtung Straße. Mhm. Bernd kommt auf der Straße an und guckt nach rechts, wahrscheinlich, weil in der äh, Vorbereitung schon da hinten der BMW angerollt kommt, den wir nachher sehen. So, und dann kriegen wir den Umschnitt auf die beiden von vorne und da guckt er nicht mehr nach rechts, sondern eher so leicht links und nach vorne. Das heißt, die haben das nicht so irgendwie gleich dargestellt. Mhm. Sondern ich glaube, das war im Affekt. Er hat schon geguckt, oh, guck mal, die bereiten hinten schon vor. Ich muss jetzt nach links rennen oder so. Irgendwie hat man da nicht dran ah, gedacht, wer den guckt, der Kopf auch wer gedreht in wohin. der einen Millisekunde,
2: wo der Schnitt ist, hat er den Kopf genau nee, gedreht.
1: Nee, nee, weil wir kriegen halt den, den, den Schnitt, wenn er schon auf der Straße steht und dann sehen wir die von vorn und dann läuft er erst auf die Straße. Mhm, okay. Also da
3: Ja, aber sowas
2: kann, da kannst du schieren. den Anschluss ganze ja. Anschluss nicht machen so gerade wenn du jetzt auch junge Schauspieler hast, äh, wie in dem Fall ja, ja, ja. Äh, die sind jetzt nicht so geprobt, glaube ich, ein Profi, der würde dann immer an der gleichen Stelle zur gleichen Richtung gucken oder so und die haben dann wahrscheinlich nur gesagt, wenn ich jetzt auf eine Straße renne, gucke ich da links und rechts, hat man ja gelernt, mhm. in der Grundschule schon, <lacht> nicht einfach auf die Straße immer links und rechts gucken und dann hat es beim Anschluss jetzt nicht gepasst, aber ja, wenn man nicht so ein Freak ist wie wir, der sich ja. das, äh, so genau anguckt, dann fällt's einem ja auch damit hätte man auch nicht ne? rechnen
1: können, dass <lacht> sich irgendwann drei Leute in der Kellerbar so minutiös darüber unterhalten. Naja, und dann ertönt natürlich die die Hupe und Andi stoppt ab, kommt aus dem Tritt und der sehen Ja, wir sind
0: ja, 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 ja. ja schon ganz schön weit jetzt, ne? Ja, das wir fast, sehen ja. Äh,
2: Ging so ja Rucki Zucki. <lacht> wir sehen ja unsere beiden Freunde jetzt aus dem Bild verschwinden oder ja. hättest du noch was mehr, Bzi, zu der Einstellung. Nee, ich würde
0: die letzte, die allerletzte Einstellung gleich ähm, noch einmal beschreiben. Oder kann ich eigentlich auch jetzt machen? Ne? Ja, also in einer ja. in dieser einen Einstellung sortiert sich im Prinzip die ganze Geschichte. Also, das finde ich schon bemerkenswert, dass ist ein ähm, eine ähm, Kamerabewegung im Prinzip. Der eine, also der eine Skater entkommt, Andi rennt los, Kamera schwenkt nach links, nachdem die Hupe ertönt ist, dann mit kommt man ins Auto wieder zurück. Und dann sieht man hinten den einen noch wegrennen und Andi wird aufgehalten. Also das ist wie in diesem einen Bild, in diesem einen Schwenk sortiert sich die ganze Situation neu und alle Charaktere ne, sortieren mhm. sich neu im Prinzip und Andi wird. Quasi festgesetzt. Und dann huschen unsere beiden Skater für immer aus diesem Film weg.
3: Ja. Mhm.
2: Vorher. Wir sehen die zum letzten Mal.
0: Ja. Aber, ähm. Bevor wir die einfach weghuschen lassen, so sang- und klanglos, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch.
2: Oh ja, es ist mal wieder so weit, dass wir Special Guests äh, bei uns hier im, im Keller haben. Natürlich leider wieder nur per Sprachnachricht zugeschalten. Aber äh, wir haben es tatsächlich geschafft, den Maxwell Richter und Dustin Semmelrogge ähm, zu kontaktieren.
0: Juhu, yes. Die auch
2: echt Bock hatten und äh, sehr spontan hier äh, zugesagt haben und ein paar Fragen beantwortet haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ähm, mit der ersten Frage, da geht es so darum, na das Jahr 1998, wie gesagt, die beiden sind da sehr jung, ähm, beide jetzt in Schauspielerfamilien ja auch irgendwie groß geworden oder zumindest Fa im Umfeld. Und da wollte ich dann natürlich wissen, habt ihr euch eigentlich, da äh, ja, wusstet ihr damals schon zu den Dreharbeiten bei Bang Boom Bang, dass ihr Schauspieler fest werden wollt? Oder äh, ja, das ist die Antwort.
4: Zuerst kommt Dustin. Ja, guten Tag, liebe Freunde. Ähm, ja, 1998, bang, boom, bang, ähm, das war auf jeden Fall eine aufregende, coole Zeit. Ich war, glaube ich, gerade 18, hatte gerade meinen Führerschein gemacht und war mit der Schule fertig und ähm, ja, hatte das Glück, äh, den Peter Torwart kennenzulernen. Durfte dann äh, den Skater Bernd bei Bang Boom Bang verkörpern. Mit meinem Kumpel Maxwell Richter, mit dem ich auch äh, heute noch viel Zeit und ja äh, gut befreundet bin. Ja, es war auf jeden Fall äh, damals für mich sehr aufregend, weil äh, ich gerade angefangen habe mit der Schauspielerei und ähm, dann irgendwie in so einem kultigen, witzigen äh, ruhrport gangster film mitzuspielen, war natürlich äh, echt cool und äh, war eine große Freude für mich. Ähm, ja, ich kann mich nur äh, beim Peter bedanken, dass er das Vertrauen hatte, äh, mich da mitspielen zu lassen. Ja, ich wusste eigentlich schon ziemlich früh, dass ich Schauspieler werden will. Es hat bestimmt auch was mit meiner Familie zu tun, aber ähm, ich habe mich als Kind schon wahnsinnig gerne verkleidet und ich weiß, dass ich äh, weiß ich nicht so, wo ich vier fünf sechs war, wirklich tagelang oder auch Wochen verkleidet als Cowboy durch die Gegend gelaufen bin. Also nicht nur zu Karneval oder zu irgendwelchen Anlässen, sondern ich habe mich einfach immer als Cowboy angezogen und bin auch so einkaufen gegangen mit meinen Eltern. Und ja, da hatte ich immer Spaß dran. Und ähm, ich liebe den Beruf einfach, weil... Ja, weil man sich immer wieder neu erfinden kann, immer irgendwie in andere Rollen schlüpfen, andere Charakter kennenlernen kann und es sehr abwechslungsreich ist und ich mich gerne irgendwie kreativ aus auslebe. Und daher finde ich die Schauspielerei einfach wirklich cool und man ist in der... In der Zeit, irgendwie, wo man spielt, einfach in so einer zeitlosen Blase. Also man, man, tritt aus seinem, aus seinem Leben einfach raus und ist frei in dem Moment. Oftmals haben wir ja selber mit uns so viel zu tun und so viel irgendwie Probleme oder auch irgendwie Gedanken, die uns belasten. Aber da bist du einfach jemand anders und, ähm es ist bestimmt auch nicht immer schön, nicht jede Rolle so, also, kann auch sehr belastend sein, aber trotzdem, du bist free, du bist ein, ein freier Spirit und das finde ich sehr geil.
0: Also das war ja, also der, der, der klingt ja einfach sowas von wie Hammer. der <lacht> Wahnsinn.
4: Stark. Also, also erstmal grundsätzlich,
0: danke,
1: danke schon mal. Super, ja, ja vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Aber am meisten, also was mich jetzt am meisten natürlich abgeholt hat, ist, also man, man merkt anhand der Art, wie er redet, er ist halt auch ein Künstlertyp, man, man merkt sofort, er verkörpert das alleine durch die Sprache jetzt schon so extrem. Und dieses äh, Zitat gerade, dass man so als Schauspieler in seiner zeitlosen Blase ist, dass man mhm. aus dem Leben austritt, aus dem Alltag, man ist frei von den ganzen Problemen und so. jemand ja, anders toll, sein oder? Ja, genau so, für, sein. Der, der genau so muss das doch sein. Voll der philosophische Ansatz,
0: wirklich klasse. Also, also echt. hat
1: mich schon selber beeindruckt.
2: Ja, finde ich auch, dass ja. so die, die, diese Phrase zeitlose Blase, die kennt man auf jeden Fall, wenn man selber so kreativ ist. ist, jetzt so vom Schreiben oder so, manchmal hat man halt irgendwie einen Satz, an dem man eine Viertelstunde rumhängt und sagt, das ist natürlich richtig, das richtige Adjektiv und bla, aber wenn du so richtig in the zone bist, das ist halt mega geil, ne du ähm, bist einfach so voll drin und vergisst die Zeit halt auch, ne? das ist diese zeitlose Blase, was er glaube ich meinte, dass man, dass man Raum und Zeit halt vergisst und äh, ja, das hat nämlich auch dieses, also warum es ja auch Schauspiel heißt, ähm, ist ja auch so ein bisschen dieses Kindliche, weil Kinder haben sowas noch, dass die quasi ähm, einfach spielen können, die spielen dann damit ihren Puppen oder ihren Figuren oder so und machen das dann drei Stunden und sind ja, einfach naja. so von der Welt draußen, denen ist alles egal so, die sind jetzt nur noch in dem Moment, also die leben wirklich den Moment und das mhm. hat man eigentlich so, kenne ich auch so von kreativen Prozessen, dass man da sich so voll drin verliert und dann auf die Uhr kommt und sagt, wow, zwei Stunden, krass. Ja. Das ist halt, wenn ne? man
1: stundenlang in der Kellerbar steht und sich über einen Film unterhält, ne? <lacht> genau. Ja, oder wie bei uns beiden, in unserem äh, Fall mit der Musik natürlich, ne? Dass man was genau. darüber macht. Es geht, glaube ich, sowohl den Leuten, die im, im künstlerischen Bereich tätig sind, da geht es sowohl Schauspielern, als auch Musikern, als auch äh, richtigen Künstlern, also die malen und so, denen geht das ja ähnlich. Man sucht ja immer irgendwie eine Flucht aus dem Alltag und versucht irgendwo sich rein zu versetzen, wo man dann quasi abschalten kann. Und in dem Fall scheint er es da wirklich komplett äh, zu leben. Also finde ich richtig beeindruckend, dass mhm. es genauso war nimmt, beziehungsweise genauso macht, wie man es halt machen muss. Ne? Man, mhm. man schaltet ab und konzentriert sich auf was ganz anderes.
0: Ja, finde ich auch klasse. Super
1: geil. Sehr 18 schön. war er, hat er gesagt, ne? zum Zeitpunkt. Genau, ja. genau. Er Hat einen Führerschein gemacht. Würde mich interessieren, wie lange er den behalten hat. <lacht> Fun
0: fact.
2: Er kam dann zur Führerscheinprüfung und hat erstmal mit dem Skateboard da vorne auf die, <lacht> auf die Scheibe geklappt.
1: <lacht> ah, ist von dem Scheiß-Kacke-Arsch die Karre.
2: <lacht> genau, der Maxwell hat natürlich auch was geschickt, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Sehr
5: gerne. Also ich wusste schon als kleines Kind, dass ich Schauspieler werden will. Ab dem Moment, wo ich dieses Prinzip von, von Berufen und Arbeiten begriffen habe, dass man Ach. was tun muss, äh, um Geld zu verdienen, ähm, da war für mich schon vollkommen klar, dass ich auf jeden Fall Schauspieler werde. Das war damals natürlich stark beeinflusst durch meinen Vater, der für mich natürlich ein Vorbild war. und ähm, ja, irgendwie auch bis heute geblieben ist. Allerdings ähm, ist dieser Wunsch, ihm nachzueifern, über die Jahre immer mehr weggegangen. Aber der Wunsch, Schauspieler zu sein, ist trotzdem geblieben. Also ich habe das einfach schon ganz früh gespürt, dass das irgendwie das Richtige für mich ist. Und ähm, ich habe auch als Kind schon so ein paar kleinere Rollen mal hier und da gespielt. Das ist aber irgendwie, das ist ja lange gewesen vor IMDb und überhaupt Internet. Und also das ist nicht irgendwo... Dokumentiert, nirgendwo festgehalten, leider. Äh, ein paar Fotos habe ich noch davon. Ich war auch mal ein, ein kleiner äh, Steinzeitjunge zum Beispiel und so in, in, einem, in einer Fernsehproduktion. Ich weiß selber nicht mehr, was das war. Aber Beng Beng war letztlich so meine also erste richtige Rolle 1998. Ähm, und was mir im Nachhinein natürlich extrem auffällt, ist, dass ich einfach damals noch nicht so gut war als Schauspieler. Mir ist das nicht unangenehm oder so. Und äh, ich gucke den Film ja auch selber nach wie vor sehr gerne. Aber ähm, ja, also wenn ich das mit dem vergleiche, was ich dann danach so gemacht habe und wie ich mich dann da so entwickelt habe, dann muss ich sagen, das war keine große Schauspielkunst damals zu dem Zeitpunkt. Ich musste da ja erstmal so richtig reinkommen. Ich habe ja nie eine Schauspielausbildung gemacht. Das habe ich hab mir alles so Learning by Doing mäßig angeeignet. Und. Ähm, ja, da war Beng Beng so meine erste richtige Prüfung sozusagen. Und die habe ich jetzt nicht unbedingt mit Bravour gemeistert, aber ich bin trotzdem stolz, bei so einem Kultfilm dabei gewesen zu sein.
0: Auch der hört sich genauso ja. an, wie Mann. Also nicht, nicht ganz genau exakt so. Aber man hört schon Aber raus, der hat ne? so ein bisschen den gleichen Sprech irgendwie, ja. ne? Aber ja, finde ich aber cool und sehr sympathisch, dass er rückblickend, ja. also vielen Dank auch hier ja, erstmal, genau. dass er rückblickend so einordnet, für sich selber ja. bewertet. Das hätte ich jetzt gar nicht so, ich hätte das, das jetzt nicht so empfunden. Ja, ich habe eher empfunden, dass die zwei nicht so wirklich spielen, sondern dass die vielleicht wirklich Kumpels waren und, und es lief äh, die haben die sich Die waren gut drauf und so <lacht> und haben danach sind nach Dreh noch einen Trinken gegangen zusammen. Also ich habe es denen abgekauft, ja, dass voll. sie echte Kumpel sind. Also da kann ich kann ich nichts sagen, Maxwell.
1: Ja, vor Dingen auch sehr selbstkritisch natürlich, aber dabei natürlich auch sympathisch, weil guck mal, wenn man so relativ früh anfängt, wie er sagt, er hat bei was mitgespielt, ein Steinzeitkind oder so, da weiß er schon gar nicht mehr, wo da lief, zu dem Zeitpunkt, wo er erste richtige, na klar, wenn es die erste richtige Rolle ist, da blickst du natürlich besonders kritisch drauf, weil du willst ja irgendwie anfangen und willst halt möglicherweise auch als Referenz für irgendwas benutzen. Nee. Und wenn du dann zurückblickst und sagst, ja, war jetzt keine Glanzleistung, ja, aber ganz ehrlich, es ähm, war trotzdem eine also ne, ne coole, gespielte Rolle, weil es hat genau in diese kleine Rolle, die es halt nun mal ist, gut reingepasst. Ja. Man, man hat's abgekauft, fand ich, also war und, gar nicht schlimm oder so, wir sind jetzt natürlich allein und können ja. jetzt sich äh, richtig relaten, aber ich muss sagen, äh, keine große Schauspielkunst, aber trotzdem gut gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich meine, äh, wenn man 20 Jahre später sich irgendwas anguckt, was man vor 20 Jahren gemacht hat, wenn man dann nicht schlauer und besser ja. in der Sache geworden ist. so Also, jeder Musiker kennt es auch, der neueste Song ist immer der geilste, den man ja, gerade geschrieben ja. hat. Oh jetzt, das ist das Masterpiece. Hört man es ein paar, ja, fünf Jahre später mal an, denkt man, naja, hätte ich doch mal irgendwie anders gemacht. Ja, also man Klassiker. kriegt ja so eine kritische Distanz dann auch erst, wenn man älter ist und ja, wie gesagt, wenn man eh keine Ausbildung hat oder so und einfach so ins kalte Wasser springt äh, und diesen Film dann annimmt. Äh, mit 16, das ist ja auch krass, ne? Und mit 16 die Kippe schon in der Hand. Ich mein, ja. äh, ich, Darf ich man glaub, das Durfte mal? man damals, damals mit 16 Damals durfte rauchen. man, ich glaube, jetzt ist es ab 18 geworden. Zu unserer Zeit war das. Aber auch, damals war es ab 16 auf jeden dass, Fall. Ja, dass man mit 15 dann einen Kollege fragen musste, der schon 16 Na. ist. <lacht> ich erinnere mich damals. Ja, und ja. auch dieses äh, Dem Vater Nacheifern hat er ja selber auch gesagt, dass das quasi weniger geworden ist, fand ich jetzt auch eine spannende, spannende Aussage. Aber trotzdem beim Schauspielern geblieben ist quasi. Ne? Also man kann ja auch dieselbe Sache machen und dieselbe Sache lieben, nur auf eine andere... Art und Weise rangehen mhm, quasi an das die Sache. Stimmt. ja. Gehört ja auch so zum Abnabelungsprozess, wie auch immer mhm. man das irgendwie nennen will, oder das ja. zu überinterpretieren. Aber ne, so gehört ja auch dazu, dann zu sagen, ich, man tritt irgendwie in die Fußstapfen, aber will ja seinen eigenen Weg
1: gehen. Genau, so, finde ich auch gut.
2: Ja. Auf jeden Fall cool. Ja. Super, ja. Ich habe ihn äh, tatsächlich auch mal jetzt erst vor kurzem die, die Welle mir nochmal angeguckt, diese Neuver ja, Neuver ja, Neuverfilmung. Da spielt er ja auch so ein, so ein Punk irgendwie und dann sehe ich da so unter der Brücke irgendwie sicken die da so ein bisschen die Leute von der Welle an und sind so die äh, die, ja, Anarchistischen <lacht> Gegenspieler, mm. so von denen, so und die kloppen sich da und da hab ich ihn auch gesehen, also supergeil äh, gespielt auf jeden Fall auch so. Äh.
1: Und ist mit seinem Vater zusammen in nicht meinen tag zu sehen. Ach, stimmt, ja. ja diese, mit diese äh, Moritz Bleibtreu und Axel Stein, äh, auch von Peter Torwart. Äh, und äh, dann ist der Out auch wieder ein Autodeal. Schrotthändler, ist, ne, genau, ja, ja, genau, äh, genau, Ralf ja. Richter spielt da den Schrotthändler und auf seinem Schrottplatz findet ein äh, illegaler Autodeal statt. <lacht> und da sitzen die beiden dann oben äh, zusammen nebeneinander und spielen miteinander. Ist bestimmt auch ein ne, ne, cooler Moment gewesen, kann ich mir ja, vorstellen. voll cool, ja Voll cool.
2: War vielleicht auch
1: die Stimmung am Set? Ich
2: wollte es ja. natürlich wissen. <lacht> Geile Unterleistung. So diese diese, Leistung. <lacht> diese äh, typische Frage, man will ja immer Mäuschen spielen. Wir fragen das ja alle Leute, die jetzt bei dem Film irgendwie zustande kommen, habt das denn noch irgendwie eine lustige Anekdote? Ja, Oder ja, wie ja. war es so einfach Wir am wollen
0: Set. ja im Nachhinein, wir wollen ja 20 Jahre später im Prinzip Setluft schnuppern.
4: Noch ja, ein
2: bisschen, ja. So ein kleines Fenster reinkriegen in die in die Welt damals, in die Dreharbeiten. Und ja, der Dustin legt wieder los. Viel Spaß.
4: Ja, die, wie war die Stimmung am Set? Also ich kann nichts Negatives berichten, ähm, das war jetzt nicht so eine große Aufgabe oder irgendwie so eine mega spektakuläre Szene, ähm, von daher ging das eigentlich recht schnell über die Bühne, aber ähm, es war auf jeden Fall eine entspannte, ja, eine entspannte Aufnahme, eine entspannte Zeit, äh, es war, die Stimmung war gut, das Wetter war gut, ja, ich und Max waren gut aufgelegt, waren jung, frisch, äh, ähm, fit. Von daher ähm, war das auf jeden Fall einfach sehr, sehr cool. Ähm, ja, Wir mussten natürlich ein bisschen aufpassen, wie wir mit dem Auto umgehen. Es durfte ja nicht zu sehr beschädigt werden. Ähm, deswegen war das... Äh, ja, das, das war eigentlich so... Das, wo man darauf achten musste, da das Filmauto, also der, der schöne alte Taunus mit dem Kennzeichen Dope, den durften man natürlich nicht ganz zerstören. Normalerweise hätten wir natürlich da richtig reingetreten und fette Beulen reingeschlagen und die Scheiben zerdeppert. Vielleicht hätten wir ihn sogar angezündet. Aber leider durften wir ja das alles nicht. Also eigentlich für so richtige krasse Skater wie den Bernd und... Ja, den Kumpel, also äh, die hätten natürlich richtig Bambule gemacht. Oder eigentlich hätten wir die Karre auch geklaut wahrscheinlich und hätten damit irgendwie eine geile Spritztour durch Dortmund gemacht. Ja, mega ja. gut. Das ist ja quasi wie
2: unsere Fanfiction-Abteilung. Ja, ja, ja. Was wäre wenn? Haben wir öfter mal auch schon so überlegt hier in einem, äh, in der Analyse des Films. Ach was wäre, wäre passiert, wenn? Was wäre passiert, wenn Andi die nicht unterbrochen hätte? Vielleicht hätten sie den gar nicht so weit auseinandergenommen, sondern ich hätten den komplett auch, geklaut. Ich wie geil wäre das denn gewesen? Weil ich habe ja, ja, ja vorhin
0: die Frage aufgeworfen, ob das nicht ein Schritt zu weit ist. Das ist ja hochgradig illegal aber und äh, das Klauen wäre auch so gewesen. Ja, ja. Aber die hätten zumindest was ja. davon gehabt. Ne? Ja, also die hätten eine Spritztour. Das hätte ich denen ja. super zugetraut. Getraut, das ist ehrlich.
2: ja geil, da müsste man jetzt den Kurzfilm von drehen, quasi, wenn hier äh, ein Paralleluniversum, wo Andi nicht in dem Gebüsch sitzt, Aha. sondern die beiden das Auto klauen und dann würde man jetzt einen 20-minütigen Kurzfilm rausmachen. Alternate Timelines. So, nee. so, so ein Roadmovie mit Skater Band und Skater Guy ja, und dem klar. Taunus. Aber du De -de 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 -de. kannst ja anhand
1: seiner Nachricht gerade, hast du ja schon gemerkt, also er hatte eigentlich ja schon mehr vor, als eigentlich erlaubt war. <lacht> weil er ja, schon ja. für eine blühende Fantasie hatte was er alles mit dem Wagen angestellt hat von anzünden über klauen über <lacht> du durch Dortmund also mega geil, ja, das wir ihn so
0: angezündet. Ja. Voll geil. und außerdem ähm, auch geil die Stimmung am Set, ja, ich sag nur jung und frisch und Wetter, ne?
1: Ja, Wetter ja, ist Super auch gut, Wetter. das ist ja das, auch ist gut das heute
0: wichtigste. <lacht> So sieht's aus. Ja, Film ist, ist geil.
2: Beim Film ist auch immer viel warten und wenn du dann im Regen stehst, ist es beschissener ist, genau. als wenn du irgendwie mit deinem Kumpel... Ich glaube
0: ich glaub auch, dass die zwei, die ja auch Kumpels, jetzt fehlt natürlich die Info, ob die vorher schon Kumpels waren oder sich da kennengelernt haben, ja. aber es hört sich so an, als wären die vorher tatsächlich auch schon Kumpels gewesen, weil die Väter sind ja Kumpels gewesen, genau, vorher schon genau. lange, seit dem Boot oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, Ralf haben glaub hat ja haben sich da, Rogge mit in den Film gebracht, genau, sozusagen. Genau, genau. Ja, ja. Deswegen ja. glaube ich, die haben sich da schon eine geile Zeit gemacht. Die haben sich einen geilen, einen geilen Tag oder mehrere Tage, äh, die haben da schon ihren Spaß gehabt, wenn du mit einem Kumpel am Set bist, ne, dass, äh, die werden da schon das ein oder andere gemacht ja, haben. Kann ich, mir auch vorstellen. ich
2: denke auch, dass der Maxwell vielleicht da noch eine kleine ah, Anekdote oh, hat. Oh, ja, ja, ja. Äh, hören wir uns doch mal rein, was, was da noch so kommt.
5: Oh, mit lustigen Anekdoten ist das immer so eine Sache, die vergesse ich immer nach einer gewissen Zeit wieder. Ähm, was ich noch weiß, ist, dass die Stimmung am Set wirklich sehr locker und sehr entspannt und auch sehr herzlich war und ähm, diese Motivation und diese Leidenschaft für, für seinen Film, den, also, die Peter damals hatte, das hat sich auf uns alle übertragen, so diese, diese gute Stimmung. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt irgendwie, das ist nicht wirklich eine lustige Anekdote, aber zumindest eine sehr witzige Situation war, als wir im Maskenmobil waren, Dustin Semmelrogge und ich, und wir beide einfach mal spaßeshalber die äh, Kalle-Grabowski-Perücke, die Fukuhila-Perücke anprobiert haben, und die stand Dustin schon sehr gut. <lacht> also das sah schon sehr, sehr witzig aus. Er ist dann damit auch noch so ein bisschen da irgendwie rund ums Maskenmobil getigert und ich glaube, dann kamen die Maskenbildnerinnen und fand das nicht so toll und hat uns die Perücke wieder weggenommen. Aber äh, ja, das sah ganz gut aus damit.
0: Oh, so richtige Strollchen, ne? Ja. Richtige, richtige Strolche, richtig dann Schlitz kommt die Maskenbildnerin an und also, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das Mit, so, mit
5: so einem
2: Nudelholz. Ey, äh, mein, nee,
0: mein mit, dem, mit, dem, mit dem Kopf, wo die Perücke drauf gehört. Ja. Ja, weil Perücken sind ja auch mal sehr, nur mal oft auch sehr, sehr empfindlich und auch viel wert und da, weiß ich nicht, vielleicht hat sie die selbst geklöppelt oder so Na. und dann kommen da zwei, zwei oh. crazy Skater und äh, machen die kaputt oder was? Ich, ich
1: glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Peter Thomas gesagt hat, ja, je nachdem, Till Schweiger per fiasko passt mir bloß auf Fekuile auf. <lacht> dass er dann deswegen gesagt hat, ne, hier schön mit Samthandschuhen anfassen. <lacht> hey. Ja, aber ja, man, man merkt ja, ne, jeder, der bisher mit uns hier gesprochen hat, von den Leuten, die im Film involviert waren, haben alle gesagt, dass die Stimmung gut und locker und entspannt und alles war easy. Und vor allen Dingen äh, war, und das vor allen Dingen äh, die, die quasi die Gelassenheit von Peter Torwart auf die Darsteller abgefärbt hat, ist natürlich nochmal umso wichtiger, gerade wenn es der Erstlingsfilm ist, mhm. ne, dass dann alle alles easy und entspannt, Alter, sagen können am Ende. Ja, das, Drehs, das, das ist, schon ist gut.
2: tatsächlich auch nicht nur äh, auflösen, teilweise ja auch die Bücher selber schreiben, aber der Job als Regisseur ist ja nun mal auch irgendwie das Team zusammenzuhalten und aus jedem das Bestmögliche rauszuholen und da gehört nun mal auch so ein bisschen dazu. Ähm, ja, einfach gute Stimmung zu verbreiten, dass die Leute gerne da sind und nochmal nicht nur 90 geben, sondern 110 so und dann nochmal sagen, hey, komm, machen wir noch geiler das Bild oder kommen wir hängen nochmal eine halbe Stunde dran, scheiß drauf und das macht man ja, also früher gab es ja auch dieses Bild so von dem bösen Regisseur, der da mit der Peitsche quasi die, die geilsten Bilder rauskloppt und nur äh, das ist eine Diktatur oder so, keine Ahnung, solche Zitate gibt es ja auch, so Regie führen Diktator I sein. direct. Genau, ne, so da gibt es ja auch. Frilly
0: Scott war das übrigens. Oh, okay. Ah, ja. <lacht> Aber ich glaube jetzt, so
2: alle modernen, modernen äh, Regisseure fahren auch so, glaube ich, echt am besten. Also das Beste aus einem rausholen durch Schmerz oder so, auch Fußballtrainer oder so, keine Ahnung, so, so felix maga typen die, der quelix ja. <lacht> ne, so der immer die Medizinbälle rausgeholt hat und um da das Beste aus den Leuten rauszuholen, so ist ist echt überholt und meiner Meinung nach habe ich auch lieber einen Chef, der auf jeden Fall so mehr Kumpeliger ist und dann macht holt man die 110 Prozent raus, weil man weil man dem Typen, Typen gefallen will und mhm. weil man ihm Gefallen tun will und so und nicht, weil man Angst hat zu versagen, sondern das ist eine lockere Stimmung und so kann man Schauspielen und ja. Regisseur ist auch ein Spielleiter und ja, deswegen ja. geht das dann vielleicht auch über den, <lacht> über den Take hinaus, dass die beiden einfach so in der Rolle drin sind und ja. Ja, wir bauen jetzt hier ja. richtig ja, also Scheiße. So, ne? so.
1: ja.
0: Aber tatsächlich muss man auch aufpassen, bei so einem, bei einem Set, egal wie groß, sobald da irgendwie einige Leute zusammenkommen, ähm, da entwickelt sich ja immer so eine Eigendynamik. Das ist so ein eigener kleiner Mikrokosmos dann. Und wenn man einmal anfängt, wenn man in so eine Meckerigkeit reinkommt und die Leute fangen an, das doof zu finden oder ähm, sind hangry und beschweren sich über irgendwas, das ist ansteckend. Dann haben das, dann fangen alle Leute damit an. Deswegen ist es ähm, eine super Sache von Peter Torwart und von den meisten Regisseuren, äh, die, die Laune prinzipiell einfach gut und heiter und friedlich und freundlich zu halten. Statt wenn einmal die, die, das Geschimpfe ausbricht, dann kriegst du das ganz schlecht wieder eingefangen. Ne? Also deswegen besser immer auf der, auf der friedlichen Seite, dass die Leute gar nicht erst äh, anfangen, sich aufzuregen über die Überstunden oder das Essen schmeckt. Nicht. Das ist übrigens, das ist oh. übrigens das, was am allerschnellsten zu ja. Meuterei führt, am Set, wenn das Essen scheiße ist ja. oder zu wenig oder so. Oh. Da kriegst du nicht. Also, oder kalt oder kalt, oder irgendwas, ne, also yeah, yeah, yeah. wirklich, da kann man besser ein paar Euro mehr investieren, weil wenn die Leute einem von der Fahne gehen, dann steht man doof da, mm -hmm. ne.
2: Und dann ist die Stimmung im Arsch. Dann ist Stimmung in Arsch. Genau. <lacht> genau, und äh, wo die Stimmung nicht im Arsch ist, dann kriege ich die Überleitung hin. Ah, Nein, ich muss man, nicht einfach, okay, äh, man muss sich alles Guck mal, erzählen. Die nächste, die nächste Frage wäre dann so ein bisschen nach der heutigen Sicht und dem persönlichen Bezug. Also es ist ja schon über 20 Jahre her. Ähm, der Film ist Kult geworden. Und äh, ja, wie sehen die beiden eigentlich den Film heute so? Äh, hören wir uns doch mal an, was sie dazu zu sagen haben.
4: Ja, wie stehe ich heutzutage äh, zu dem Film Bang Boom Bang? Ähm, ich finde Bang Boom Bang ist äh, auf jeden Fall immer noch einer der außergewöhnlichsten Filme, die so äh, gedreht worden sind in den letzten Jahrzehnten oder Jahr Jahren. Ich amüsiere mich immer noch sehr, wenn ich den Film schaue und äh, Immer wenn er mal zufällig läuft oder natürlich habe ich ihn auch auf DVD, ab und zu präsentiere ich ihn dann auch noch mal Kumpels, die ihn dann noch nicht kennen oder die nicht so viel mit einem deutschen Film zu tun haben und äh, irgendwie gar nicht wissen, dass es ihn gibt, dann sage ich natürlich gerne, äh, zieht euch mal Bang Boom Bang rein. <lacht> das ist auf jeden Fall ein todsicheres Ding für, die, für jede Menge Spaß und äh, schräge Figuren, also... Ja, ich verbinde sehr viel immer noch mit dem Film. Ich liebe ihn, den Film. Es ist einfach äh, echt äh, ein geiler Movie, den man sich, glaub, der, der, immer, der einfach zeitlos ist, den man sich immer wieder mal reinziehen kann.
1: Ganz genauso sehe ich es natürlich auch. Man kann den immer gucken. Und wer hat den oft gesehen?
4: Wir. <lacht> wir gucken ihn <den> immer <lacht> wieder.
1: Aber es also phänomenal. Die, Also ich muss, ich muss sofort dran denken, fast jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat immer wieder ein Zitat aus dem Film benutzt, um sich darüber zu äußern. Ja, da kannst du mal sehen, wie das verankert ist meine Leute. Leuten. Ah, ja. Er hat jetzt auch wieder gesagt, ne, ist ein todsicheres Ding, Ding ne, den Film zu empfehlen. <lacht> also wirklich obergeil. Und ich muss sagen, gut, einer der besten Filme der letzten Jahrzehnte, ja, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Aber einer, der. Aber schon wirklich. Äh, also aus Deutschland auf Deutschland jeden Fall. Sp ja. Spricht uns da auf jeden Fall auch ein bisschen aus der Seele. Ja. Also ganz lieben Dank schon mal an der Stelle.
0: Ja, vielen Dank. Echt super.
2: Ja, stellt euch mal vor, mit ein äh, bisschen bei Dustin Semmelroge zu Hause sagt, komm, wir gucken mal bei Mo Bang, wie geil ist das denn? Also, das, <lacht> mit jemandem aus dem Film dann äh, den, den, den Film
5: zu gucken. Ja, mega cool. Stimmt. Ja,
2: ähm, genau. Was sagt Maxwell
5: dazu? Bitteschön. Also ich bin heute noch ein riesen Fan von dem Film. Ähm, auch völlig unabhängig von der eigenen Mitarbeit oder unabhängig davon, dass das Ralf mein Vater ist und so. Also diese, diese persönliche Beziehung zu dem Film spielt ja gar nicht mal so eine große Rolle. Ähm, es ist einfach ein geiler Film. Also ich wäre so oder so ein Riesenfan von dem Film und ähm, es ist in meinen Augen einer der ganz, ganz wenigen deutschen Kultfilme, die ähm, ja, nach, nach 1990 irgendwie noch entstanden sind und für mich persönlich auch der kultigste und ich kann den selber auch mitsprechen und ja, so mindestens einmal im Jahr gucke ich mir den immer noch an.
1: Ja, und wer sich den Film auch Mindestens einmal im Jahr, wir, weil, äh, wir haben so bei uns, wenn es dann auch wieder geht, gerne auch nochmal nachgeholt, so ein bisschen den Kalle Freitag eingeführt und dann gucken wir den Film zusammen an super äh, supergeile Aktion, ja, aber guck mal, wie schön er das, der, der spricht ja quasi jedem bang beng fan aus der Seele, ne, also das ist ja genau das, super geil äh, formuliert, einer der, also der ganz wenigen deutschen Kultfilme nach 1990,
2: ja, ja Habe ich auch auf, gerade, deutsche,
0: deutsche Kultfilme gibt es wirklich wenig. Wenige, es gibt ja. noch zwei, drei. aber Rent
2: ist wahrscheinlich noch ja. mit dabei. Der ja. so ein das
0: Boot, ja. wobei das mehr so in die künstlerische geht. Auch wieder, Kult, ne? weiß ich jetzt nicht. Aus, aus welchem, welchem Jahr, Jahr ist denn
1: äh, das Boot?
0: Das Boot, 86. Hm. Guck nach.
1: Echt? Es kam du, jetzt du bist da, aus der boah. Pistole Da gibt es ja wieder die Jahreszahlen ein Da muss man auch, glaube ich, wenn das so weitergeht, oh, immer fuck, mit deinen präzisen Angaben, gibt es dann wieder ein eigenes Jingle dafür wahrscheinlich.
0: Naja, auf jeden Fall, doch, es gibt noch ein paar. Die, ja. der, der Superstau. Also ich, Hallo, ich, ich, das Boot ist ja. noch
1: viel älter, das Boot ist von 81. Oh. BC, da bist du aber also diesmal für deine verschätzt. Verhältnisse daneben. <lacht> fünf Jahre
0: verschätzt. Naja, gut, aber. Ja. Ja, stimmt. Es gibt nach den 90, nach 90 ist Aber auch die Aussage von laden.
2: Maxwell quasi deckt sich ja auch mit der von Dustin, ne? Das, Exakt. Äh, so ja. äh, in den letzten Jahrzehnten da nicht mehr so ein, so, ein, so ein kultiger Kracher gekommen ist. Ich, ich weiß es nicht, ob vielleicht in anderen Generationen in 20 Jahren dann vielleicht äh, Fuck You Goethe irgendwie so boah, so ein Film gab es danach mm. nie wieder oder so. Ich weiß es nicht, keine gab's Ahnung. vorher noch nie, gab es nie
0: wieder. Na, boah, weißt weiß du noch, ich, ich kein Ohrhasen. Glaube, ich glaube, <lacht> also ich glaube schon, dass ähm, <lacht> Sorry. Das, also, da kamen viele Sachen, glaube ich, zusammen. Und der, der Hauptfaktor ist bestimmt diese Unverbrauchtheit von Peter Torwart damals, weißt du? Mm. Also, da musste ich ja erstmal ein junger Filmemacher finden, der talentiert ist, der es schafft, die ganzen Leute zu be be belabern, erstmal überhaupt zu pitchen sein Drehbuch. Das ja. hat er ja schon geschafft. Mit dann die nix ganzen, und wieder nix in Dann der Hand. die Leute zu belabern, <lacht> dass die mitmachen. Auch ganz hochkarätige Schauspieler, ganz hochkarätige ähm, Kameraleute und alles. Und dann am Set die ganze Zeit mit über durch wenig Budget, aber richtig schön alle bei der Stange halten. Und der hat da noch und ich glaube dieser Heimatbezug, dass er bei sich zu Hause gedreht hat im Prinzip. Also das sind viele Sachen, die diese Movie Magic dann ausgemacht ja, haben ja. hinterher. Und an Peter Torwart selber glaube ich hängt schon hängt viel davon. Ich weiß nicht, ob danach ein deutscher Regisseur da jemals nochmal so so aufgefallen ist auch, ne? dass man denkt, ach ja, Mensch, den habe ich in einem Interview und der war so äh, frisch und fröhlich und äh, locker drauf und fluffig und keine Ahnung, geht's mit Sicherheit, aber haben, kriegen wir jetzt natürlich auch nicht so mit, so explizit, aber der da richtig selber auch voll drauf abgeht, auf seine hm. eigene Sache ne? und voll überzeugt ist. Das ist natürlich so eine so eine Frische, die du hast, wenn du ganz frisch auch von der Filmhochschule kommst. Ja. Und zehn Jahre später ist man schon wieder so ein bisschen desillusioniert, ne? wenn man dann erst die Mittel kriegt, um dieses Ding zu realisieren. Ja, da bist
2: du schon so durch dieses ganze Ich muss bei Sendern und irgendwelchen genau. Redakteuren gefallen und Förderern gefallen. Da ist natürlich auch die Ecken und Kanten, die man dann auch als junger Filmemacher hat, sind dann schon geschliffen, dass dann doch irgendwie der 0815-Deutsches Drama zum hundertsten Mal irgendwie rauskommt. Keine Ahnung. Es gibt ja immer wieder positive Beispiele. Victoria, Oh Boy oder keine Ahnung. Ne? Auch ja, in den genau. letzten Jahren. Es gibt also, tolle Filme, es wirklich gibt tolle deutsche, tolle deutsche Filme. Filme. Der ist tatsächlich besser als sein Ruf. Nur man muss natürlich auch ein bisschen danach graben nach den guten deutschen Filmen. Die springen einem jetzt nicht so ins Gesicht wie die amerikanischen fetten Produktionen, die ja. Marketingbudget haben, was ja. äh, das, das Budget des ganzen deutschen, dieses einen Films ja, äh, quasi, ja. die haben nur das Marketingbudget, äh, ne, was die ausgeben für den ganzen Film. Ja, ja also. Ja,
0: es wird in halt deutschen Filmemachern auch nicht, es, es wird es schwieriger gemacht, glaube ich, als amerikanischen. Das ist natürlich auch, die müssen immer ganz schön kämpfen dann, ne? Mhm. Ich, ich dann hab da noch so ein
1: bisschen Moritz Krebs, äh, der uns ja auch schon hier, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, besucht hat, im Ohr, der gesagt hat, ja, der Film ist erstmal unerreicht, ne? Ja, das Film, stimmt. Er ist, also, vielleicht ist es auch wirklich in unserer sehr speziellen, subjektiven Wahrnehmung. Nur mal, nur mal <lacht> so vielleicht die kommen wir da wieder ins
0: Schwärmen. Ja,
1: ja vielleicht. Aber ich also, ich also manchmal denke ich auch, kommt uns das denn wirklich nur so vor, als wenn der Film so riesengroß ist? Aber ich glaube, da hängt einfach so auch. viel dran, weshalb das nun mal so ist. ne Ob das jetzt angefangen mit der letzten großen Rolle von Dieter Krebs ist, oder dass es sein Erstlingsfilm war, oder wie der Cast zusammengestellt ist. Und das ist eher so ein freches äh, ja, ich sag mal, Guy Ritchie, ja, äh, so Zeitgeist-Ding. Zeitgeist so, ne? ja. Also das, da hängt einfach so viel dran und jeder, den wir bisher mit ins Boot geholt haben hier, der hat uns das genauso bestätigt. Das genau. ist was Besonderes, das ist ein cool Film und jeder ist stolz auf dabei gewesen zu sein. It's
0: movie magic.
1: It's movie magic. Ich hätte
2: jetzt eigentlich eine andere Reihenfolge gedacht, aber vielleicht ziehen wir doch die letzte, F also ich habe jetzt noch ein, zwei kleine Fragen für Dustin und eine größere Frage für Maxwell. Aber wenn wir gerade so im Thema deutscher Film sind, ja. würde es sich eigentlich anbieten, dass ich doch den Maxwell, äh Maxwell die, die Frage äh, vorziehe, ja. denn es geht noch mal um Grabowski, alles für die Familie, oh. Fans äh, von Bang Boom Bang und oh. wahrscheinlich auch die Hörer hier waren auch ganz gespannt, als damals diese Ankündigung kam oder die, äh, die ersten Zeichen es gab, dass es vielleicht mal so einen Film geben kann und tsch, ja, ich habe mal gedacht, kann, kann man nicht fragen oder nervig dich damit. Er war, fragen aber, kostet ja nichts, ne? Ja, ja, aber vielleicht ist er halt so, boah, geh mir die auf den Sack. Ja, <lacht> aber er hat ganz cool reagiert und gesagt, ne klar, können wir drüber sprechen und ja, hat uns diese Sprachnachricht oh, geschickt. Ich und ich bin heiß. Nice.
1: Ja, ja. Also wir müssen den Leuten erklären
2: der, ja, der, genau. der, Gib der mal ein Simon
1: genau der Simon der pflegt ja unser äh, eine Minute Hardcore Handy und nur er. So und wenn wir hier zusammenfinden und er sagt, ich habe heute wieder was, dann haben die anderen das noch nicht gehört und ich bin schon immer total gehypt so, wenn wir einen Stargast in der Folge haben und ich weiß noch gar nicht, was kommt, ich höre es jetzt auch zum ersten Mal, genauso wie ihr, deswegen, ja. ah, bei Grabowski alles für die Familie, oh jetzt hau ich schon vor Mikro, <lacht> weil ich so aufgeregt bin, ah ey, das ist jetzt aber auch schon irgendwie sechs Jahre her, wo der quasi, äh, publik gemacht wurde, das Projekt ist da und Crowdfunding und weiß ich nicht alles, da war ich schon so gehypt und ich dachte, boah, und dann ihr Genau, hat man quasi aus die den
2: aus den drei Grabowskis, die ja quasi ähm, Brüder sind oder das wurde dann so erzählt, ja. dass Kalle Grabowski und äh, der Kollege aus Was nicht passt, wird passend gemacht und, und aus, aus Golden Goldene Zeit. Zeiten quasi die drei äh, Rollen von Ralf Richter quasi zu einem Film äh, ein Spin-off bekommen. Und äh, genau, dazu wurde dann aufgerufen und ja, jetzt gibt's Neuigkeiten und Maxwell wird sie uns berichten. Ui.
5: Ja, der Stand bei Grabowski, alles für die Familie, das ist äh, alles ein bisschen schwierig. Was wir grundsätzlich erstmal falsch gemacht haben, ist, dass wir ähm, viel zu früh mit dem Projekt so an die Öffentlichkeit getreten sind und die Leute darauf heiß gemacht haben und so weiter und äh, somit alle in eine Erwartungshaltung gebracht haben und eine Crowdfunding-Kampagne durchgezogen haben und so. Und natürlich äh, werden wir niemanden um seinen Einsatz äh, betrügen. Das heißt natürlich ist nach wie vor die feste Absicht, den Film zu machen, aber das war schon eine ganz schöne Berg- und Talfahrt bisher mit verschiedenen Produzenten, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen wir uns dann doch nicht mehr so gut verstanden haben, auf die man sich auch nicht so verlassen konnte und so weiter und so fort. Ähm, überhaupt intern sich äh, auf eine Drehbuchversion zu einigen, ähm, war ein langer, langer Prozess und war sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Diskussion und auch Streiterei teilweise und so. Also es ist schon sehr viel, ich sag mal, Blut, Schweiß und Tränen in dieses Projekt geflossen und das ist, deswegen ist es umso wichtiger, auch für uns alle persönlich, dass wir den Film machen. Im Moment ist es natürlich sehr schwierig, im Moment werden keine Kinoproduktionen gemacht, das soll jetzt keine Ausrede sein, denn wir arbeiten schon seit Jahren daran, aber jetzt im Moment geht es halt, also ist es wirklich nicht möglich, eben einfach einen Kinofilm zu produzieren. Ähm, dementsprechend sind äh, die Streaming-Dienste, Jetzt gerade für uns sehr interessant und ich möchte jetzt nicht wieder irgendwas an die große Glocke hängen und den Leuten irgendwelche äh, Versprechungen machen oder, oder Hoffnungen oder so. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall weiter an diesem Projekt arbeiten und weiter dafür kämpfen und jetzt die nächsten Schritte gehen, äh, um es dann auch endlich mal umzusetzen. Denn ähm, ich selber werde auch sehr, sehr erleichtert sein, wenn wir das gemacht haben und ähm, ja, bestimmt auch sehr stolz und sehr glücklich. Wir haben wirklich eine tolle Drehbuchversion mittlerweile.
0: Ja.
1: Ja. Mensch, das ja, das ist ein bisschen, bisschen schade, ne? hört, bin ich auch schon so ein bisschen. Ja, das ist
0: echt schade, ne? wenn man hört, dass da so ein bisschen äh, desillusioniert schon irgendwie, <lacht> wenn man überall schon äh, hausieren war und die Drehbuchfassung und so, das ist glaube ich, wirklich sehr viel Arbeit. Und wenn das dann so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, wenn sich das dann so dermaßen hinzieht, das kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, dem Maxwell das da so ein bisschen auf der, auf der Seele liegt. Aber ich finde es natürlich auch toll, dass es trotzdem passiert. Ne, ja, früher oder später. Äh, ja. Und vielleicht ist gut Ding will Weile haben und so. Was lange wert wird, wird endlich gut. <lacht> um Ende gut, alles gut. Soll ich noch ein paar? Hier noch mal, ich halte noch ein
1: paar übrig. Aus dem Säckchen mit Phrasen zur Aufmunterung hier nochmal einen rausgeholt. Motivational-Post. Ja, also, also ja kann, es wird, es wird ja, alles. Man ja, kann, es kann froh sein, dass noch gut. dran geblieben wird. Ja, also, dass jetzt ich ich habe ja schon fast befürchtet, dass es komplett eingestellt wurde und alle Leute vom Crowdfunding ihre Kohle wieder kriegen und dann ist das ganze Ding am Arsch. Aber es ist ja noch ein Thema, es ist noch da und es wird noch angegriffen scheinbar. Vielleicht ja. dann jetzt auch so ein bisschen, ich denke auch schon wieder an Peter Torwart und Blood Red Sky, so ein bisschen über Streaming dann zu gehen, anstatt über Kino. Genau, da ist können wir so habe ich jetzt auch sofort Fall.
2: dran gedacht, der äh, neue peter torwart film der jetzt bei Netflix erscheinen wird, der auch 15 Jahre hat er da versucht. Ne? Und das ist ja. ein etablierter Filmemacher, der schon Kinoerfolge hatte und ne, allein schon bang Ben bang gemacht hat. Das sollte für die Visitenkarte <lacht> reichen, aber auch der muss jedes Mal wieder kämpfen, <lacht> äh, um Film zustande zu kriegen und, äh, und bekommt Absagen und so, das ist nun mal echt auch ein toughes Business, das weiß ich nicht, von 10, 15 Projekten, die angefangen wird, wird dann vielleicht eins gefördert oder so mhm. und auch da auf dem Weg, sei es die Stoffentwicklung, wie er schon gesagt hat, in welche Richtung geht es überhaupt, dann hat man eine gute Grundidee, dann entwickelt sich beim Schreiben aber irgendwie ganz anders hin, dann sagen die Förderer oder Sender wieder, ja, wir haben zwar gesagt, das fanden wir cool, aber so wie es jetzt entwickelt hat.
0: Ja, es ist auch eine schwierige Sache, so einen, so einen äh, Film ins Rollen zu bringen, also da können wir ja nur für Familie Grabowski ja. hoffen, dass das alles, äh, dass das alles wieder alles für die auf Familie. Kurs kommt, sozusagen. Es ja. ja. klingt, ja, klingt ja so, als ob es jetzt auf Kurs ist.
2: Ja, ja. Also, Wir drücken ja. die Daumen einfach und ja. äh, dranbleiben und wir haben weiterhin Bock, genauso Bock wie damals, als ihr es äh, announced habt, dass der Film möglicherweise passiert. Vielleicht können andere das auch weniger gut einschätzen, aber. Hast du ja gesehen, wie
1: mich das gerade schon getriggert hat, ja, allein das ja. zu hören? Nur, ja, äh, ich glaube äh, das, da. das
2: ist so ein bisschen dann so aus dem Nichts, auf einmal kommt es doch wieder, bam, und erwischt dich direkt wie ein roundhouse kick von, <lacht> von Skater Bernd. Ja, <lacht> Sehr gut. <lacht> Den Spiegelabtritt, so kommt dann auf einmal dieser Film wieder um die Ecke. Und ja, äh, ja. ich glaube, die Leute haben mega Bock, lasst euch nicht entmutigen und äh, ja, wir haben Bock. Weiterhin. Und genau, der Dustin hatte dann noch ähm, eine Frage von mir bekommen, ähm, was den äh, Bernd quasi, weil er heißt ja Skater Bernd, was ja. Ja jetzt mhm. nicht der erste Name ist, der mhm. er anfällt. <lacht> ähm, ich wollte fragen, ob das vielleicht, ob jetzt Bernd und Kai, ob die beiden sich das irgendwie ausgedacht haben, ob da irgendeine versteckte Hintergrundgeschichte ist. Ähm, ja, und das hat der Dustin geantwortet.
4: Ja, Skater Bernd, wie kam der Name zustande? Ehrlich gesagt äh, kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen. Ich weiß es nicht, warum der irgendwie eigentlich Bernd heißt. Äh, ich meine, die Leute in dem Film haben mehrere irgendwie komische Namen. Und äh, Bernd ist natürlich für so einen jungen Kerl jetzt nicht irgendwie so ein moderner Name. Aber ist halt ein, im Ruhrpott und äh, kann man schon mal Bernd heißen. Wieso nicht? Bernd ist ja auch irgendwie cool. Ernie und Bernd. Eigentlich hätten wir, glaube ich, Ernie Bernd heißen sollen. Das wäre vielleicht noch cooler gewesen. <lacht> aber nein, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Da müsst ihr dann irgendwie mal den Peter kontaktieren, wie er da auf die Idee kam. Vielleicht hat er mir das auch mal erzählt, aber das ist leider alles schon ein bisschen lange her, wie er auf den Namen kam. <lacht>
1: Ernie und Bernd. Ernie
0: und, und Bernd, Bernd. wäre auch gut gewesen, ja. Stimmt. Ja,
1: Bernie und Erd hatte ja schon jemand anders genommen. <lacht> ne, Stimmt. Ja. Sehr
0: gut, Mega ja. Gut.
2: Ja, es war nur so eine Frage. Es hätte ja sein können, dass wir da so, oh ja, der ist ja, nach, wir nach meinem nach Wir haben meinem ja
0: damals spekuliert auch, warum die so heißen. Und so. ich habe, glaube ich, glaube, ich meine, ich habe gesagt, das war unsere eigene einziger äh, knackiger 26 minute <lacht> 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 glaube ich. Ähm, äh, da habe ich, glaube ich, spekuliert, dass sie sich das einfach selber ausgedacht haben, die Namen. Weißt du noch? Ja. ja. Ich ja. glaube
1: auch, ja. Aber, ne, ja, jetzt haben wir ja quasi genau den Gegenpol dazu, nämlich, ja, ist eigentlich kein cooler Name. Weiß kein <lacht> <Moment>. aber <lacht> anders,
0: was wir von, von, ähm, Schubkarrenmann Björn, unserem... <lacht> guten Freund Azubi Björn, ja. Björn Hebeler wissen, ist, dass die irgendwie diese Namen, das sind scheinen alles Freunde zu sein von denen, von damals. Ja, ja, ja. Ja, die gibt's wirklich, die meisten. Und deswegen glaube ich, Bernd der, und Kai gibt's auch.
2: Der, 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 äh, der Bernd einfach bei, beim Peter Torwart in der Parallelklasse, der, der coole, coole Skater, der immer so äh, die geilsten Tricks gemacht hat, wie wir es vorhin auch schon beschrieben haben. Ja. Und der hat dann einfach irgendwie gesagt, so, ich ja. jetzt auch Bernd. Ja, ja, genau. Also ich glaube ja. schon,
0: ich glaube schon, dass sie das irgendwie irgendeine Geschichte hat.
2: Vor allem, da kann man auch schon mal Bernd heißen. <lacht> Super. So Gebiet, da kann man schon mal Bernd heißen. <lacht> äh, mega gut. Und äh, ja, eine letzte Frage, die kam dann noch von Bezi ganz spontan. Äh, also jeder hat ja jetzt vier Nachrichten gekriegt, die äh, Bezi meinte, oh, was ich noch wissen wollen würde, mhm. wäre nämlich, äh, ob diese Kung-Fu-Tritte und so, ob die ähm, äh, improvisiert waren oder wie weit die da eingewiesen wurden, äh, das zu machen. Oder ja, und das hat der das denn geantwortet. Schon unsere
4: letzte, oh. Die Kampfszenen, die wir mit dem Auto hatten, die waren äh, nicht irgendwie groß ähm, einstudiert worden oder wie sagt man jetzt, von so einem Stunt-Koordinator irgendwie mit uns geprobt worden, äh, die entstanden eigentlich ziemlich spontan. Ähm, ich glaube eher aus dem Jux und Dollerei heraus, weil ich und Max irgendwie damals noch gerne Playstation gespielt haben und äh, natürlich Model Combat eins unserer Lieblingsspiele war und daher kam auch der Spruch dann zu, zu dem Roundhouse-Kick oder finish him. Ähm, das kam dann, glaube ich, eher aus so einem Game ja, und der, das ist irgendwie ziemlich spontan in, entstanden. Wir sollten einfach nur äh, unsere Wut über den Kick, weil er uns nicht ernst genommen hat, äh, irgendwie an dem Auto auslassen, also eine Racheaktion an seinem Auto und äh, dann kam halt auch die Idee, ja wie könnte man das Auto irgendwie lustig äh, fertig machen und dann kamen so ein paar Kicks, Kung-Fu-Moves <lacht> dabei raus. Also das ist ziemlich spontan am Set entstanden.
2: Ja, da haben wir doch vorhin die Frage noch aufgeworfen, <lacht> ja, wo äh. wohl die Motivation herkommt. Ja, und vor allem äh, auch dieses
1: Shing Sung scheint da irgendein Move aus Mortal Kombat zu sein. Ich <lacht> bin da nicht so drin, tatsächlich, muss ich Mortal Kombat mal, ich war Ich meine, sogar, sogar Mortal
0: Kombat habe ich damals auch sogar ich mal gespielt. Nur, ich habe immer
1: nur Tekken gespielt.
2: Ja, da gab es immer diese geilen Finishing Moves, aber noch. Finish her! Ja, und da musste man irgendeine Kombination machen, dann hat einer. Fatality! Genau, als als. Da, äh,
0: das war das mit Fatality, ja, das ist so genau. Mortal Kombat. Ja, dann habe ich das ja. auch gespielt. Und dieses Come ja.
2: her! Also, also, diesen, diesen <lacht> diese
3: Snake
1: so da rauskam. Ja.
2: mega kultiges Spiel auf jeden Fall auch. Mega viel gezockt und. Äh, wahrscheinlich gehangen. auch beim
1: Kick in der Playsy gelandet, ne? Sehr <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja.
0: ja. Das
3: kann ich
1: mir so richtig
0: vorstellen. Das, ich habe ich mir auch ehrlich gesagt gedacht, dass das so weitestgehend improvisiert war. Mhm. Vielleicht ähm, mach irgendwas auf dieser Seite des Autos, weil wir haben jetzt die Kamera, wir haben jetzt das Bild so mhm. eingerichtet, mach irgendwas in diesem Bereich. Aber ich ähm, habe mir das auch schon so gedacht, dass die zwei, äh, Maxwell und Dustin, da äh, selber kreativ genug waren, um da irgendwas äh, Witziges zu machen. Vor allem,
1: ja. macht was kaputt, aber bitte nicht so. Bitte viel. nicht so dolle. <lacht> Also, wir können die Karre auch anzünden. Ja, das war richtig <lacht> geil. Mega gut, ja. Also, auf jeden Fall nochmal ganz lieben Dank an Dustin und an Maxwell, dass ihr äh, euch bereit erklärt habt, um uns hier so ein paar äh, Sprachnachrichten rüber zu schicken. Also, mal ja, wieder cool. super, vielen, vielen super Dank. geil, auch von äh, den Leuten auch zu hören. Im Prinzip das, was, was wir auch uns so vorstellen, also wir werden ja immer mal wieder auch auf einer Seite auch bestätigt, andererseits lernen wir auch mal was Neues und in dem Fall haben wir beides gekriegt, also ich bin begeistert und sage nochmal ganz lieben Dank an euch beide.
0: Ja, echt cool, ich habe mich auch sehr gefreut. Schön, dass sie den Spaß mitgemacht ja, haben hier. Ja. Ne? Und, ist schon äh, wieder ja. eine
2: Extended Version geworden hier. Aber, ey, <lacht> unglaublich, Habe ich am Anfang jetzt nicht
1: kommen sehen unbedingt, aber
2: ja. Ja, mit zwei so tollen Gästen geht die Zeit auch schnell vorbei. Ja, ist so.
0: Wie das Bild ähm, diese amerikanische Einstellung, die sich spiegelt, spiegelt sich im Prinzip hier in unserer längsten Folge, unsere kürzeste. Oh,
1: oh mind blown. Wow, Stimmt.
0: das musst du noch raus jetzt. <lacht> das, ja, das Gegenteil von dem knackigen 26 Minuten ist ja. jetzt. Und ja, das, das letzte stimmt. Mal waren auch wieder noch Skater, Bernd, Skater Kai dabei.
1: Stimmt, ja. Gut, ja, ja.
0: wir kommen also, full circle, würde ich da, sagen. Das
1: hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, das ist genau die Folge genau, oh, war Hammer,
2: zum Kontext Folge 6, äh, mhm. deine Scheißkarre, ja. äh, wo die dagegen und wegrennen, ist tatsächlich bis dahin dann unsere kürzeste Folge gewesen, mit ja. 26 Minuten und jetzt haben wir das äh, Ding wieder in Gleichgewicht, Ying und Yang. Äh, ja, oder, <lacht> oder Shing und Sung.
3: <lacht> <Sching> und
0: Sung, <lacht> Ja, aber wir wollen, uns, wir wollen euch auch nicht künstlich jetzt hier äh, ja. alles in die Länge ziehen.
1: Aber guck mal, wir haben ja die These aufgestellt, dass äh, die Wut sich entlädt, weil der, äh, hier, der Deal mit den Autoradios nicht zustande gekommen ist. Ne? der ja erst nur an der Scheißkarre und dem Tritt vor den Kotflügeln, ja. hat sich jetzt hier entladen und genau so ist bestätigt worden. Es ne? war im Prinzip eine Racheaktion dafür, dass King nicht mitgemacht hat und wer mal gesagt, ja, eigentlich war doch nur ein Tritt mit dem Schlappen in den Arsch, so mäßig, aber die beiden mhm. haben das schon äh, persönlich genommen. Scheinbar. Ja,
0: die haben den, haben, Genau, dass die sie nicht ernst genommen haben. Das ist, ne? Siehst du, das habe ich mir gedacht, dass man als Schauspieler das nicht einfach so, äh, dass man das nicht einfach so kauft, sondern da muss man schon als Regisseur äh, oder als Drehbuchautor die Motivation äh, erklären können. <lacht> ja. Warum das jetzt, also sonst würden die sagen, nee, warum soll denn der jetzt das machen? Ja. Und zurecht. Das ist der einzige so. Grund,
2: warum die in Minute 5 bis 6 da aufgetaucht sind. Ne? Weil, ja. weil dann äh, sich der Bogen hier wieder schlägt, bis in Minute 77 rein. Ne? Also kleine Rolle,
1: genau, weil die, gar die gar nicht so präsent ist, aber sehr
0: wichtig für genau. die Handlung. Weil für die Handlung, machen wir den Sack zu so langsam, für die ja. Handlung passiert <lacht> natürlich das Wichtige, ja. dass Andi, ähm, in Kampmanns Kamp Andy und Kampmann sich gegenseitig in die Quere kommen, genau. bei dem was sie vorhaben. Mhm. Das ist im Prinzip das 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 Zünglein an der Waage, der Auslöser, ja. dass Andy seinen Posten verlässt und dann dem Kampmann in die Arme läuft. Mit also, der Gefahr
1: aufzufliegen genau. und irgendwie alles, äh, ne? Aber das müssen wir wirklich nicht so eigentlich Woche so ein klassischer
2: machen. Moment in so einem Film, dass jemand dann nur you only had one job. <lacht> er soll nur hinter dieser Mauer sitzen, den Koffer nehmen und sich verpissen aber er verlässt den, den Ort jemand wirft den Koffer rüber wo dann wirklich das Geld drin gewesen wäre und dann ist das Geld weg weil er nicht an dem Ort war wo er hätte sein ja. sollen weil er irgendwelche zwei Skater zusammen also wenn man die Chance auf 100.000 Mark hat dann sagt man auch scheiß auf den Außenspiegel eigentlich ja. aber äh, ja wie weiter es weitergeht das ist
0: geht, halt Action Andy das kannst du nur mit nur mit ja. dem kannst du das machen ne wäre nicht losgerannt wahrscheinlich
1: Stimmt, ja, ja wobei der Taunus, Taunus. Andy und Autos Kick und sein Taunus da ist ah. schon, da ist schon mal drin da ist schon mal drin aber ja. wo auch viel wir sind drin jetzt, war in dieser Folge heute wir sind jetzt Freunde. hier mit dem Cliffhänger
2: können wir schön <lacht> hängen bleiben. Äh, Andi, ganz anderer Modus, bleibt stehen. BC hat es ja vorhin schon gesagt, es schließt sich irgendwie so eine Art Kreis. Äh, es kommt zum Stillstand. Ja. Der Kampfmann bmw bleibt stehen. Mhm. Oh Gott, damit hat jetzt äh, ne, da treffen sich zwei Leute, die sich nicht hätten treffen
1: sollen und das hören wir dann nächste Woche. Da okay. wird drüber zu sprechen sein, wie jetzt auch wieder das Gefüge der Charaktere untereinander weitergeht. Ich denke mal, wir sind alle am Ende der Notizen, deswegen moderiere ich, <lacht> ich den mal ganz längst. locker flockig ab hier. habe ich noch. Oh, ja. Okay. Ich habe
2: noch Sprachnachrichten von dem äh, Papiercontainer-Hersteller. Äh, <lacht> Nein. <lacht> ja, wir äh, machen weiter, wir ziehen durch äh, bis zwei Stunden. Nein. Äh. Also,
1: wirklich. Also, da muss ich nochmal mit den Augen rollen, wie viel wir hier schon wieder gequatscht haben heute. Hätte ich es so wohl nicht kommen sehen. Danke, dass ihr mit uns durchgehalten habt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auch schon wieder auf nächste Woche. Danke nochmal an Maxwell und an Dustin für die netten Nachrichten und die Einblicke hier hinter die Kulissen, dass wir nochmal ein bisschen Setluft geschnuppert haben. Ja. Und, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüssi.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Das sind Maxwell, ganz toll. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und dass ihr zwei mitgemacht habt. Und äh, ja, dann sage ich mal bis nächste Woche, wenn ihr denn nochmal Lust habt. <lacht> <lacht> Kommt da bitte sicher. wieder.
5: Völlig erschlagen ja,
2: klar, von Erfolg. Die Leute, die haben jetzt sechs Tage Zeit, sich nur eine schöne Fukuda-Perücke aufzusetzen, ihre Roundhouse-Kicks zu üben. Und dann sehen wir uns hier nächsten Freitag wieder. Bis dann.
0: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Auf.